0: مسرحية حسام الدين الأندلسي تأليف مصطفى صادق الرافعي على سبيل التقديم لا أعرف أديباً ولا مفكراً تواطأ عليه الظلم والتجاهل مثل الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 1880-1937 للميلاد ففي الوقت الذي يحتفى فيه بأنصاف المثقفين من أبناء جيله ومن يليهم لا نجد الرجل في المكانة التي تليق به ولا بأمثاله وربما كان مرجع ذلك إلى عوامل عدة منها اتجاهه المحافظ الذي جعله هدفا لكل التيارات المتحررة التي رأت فيه تهديدا لأفكارها الوافدة النابذة لكل قديم والمؤمنة بأن الداء يكمن في اجترار الماضي والعيش في ظلاله وليس أدل على ذلك من أن الاستفتاءات التي كانت تجريها مجلة الهلال بين المحافظين والتغريبيين في قضايا كالمرأة الشرقية والغربية والطربوش والقبعة كان الرافعي الطرف المحافظ فيها لكن عاملا آخر لا يمكننا أن نغفل عنه بحال فقد سبب له اعتزازه الشديد بنفسه وعزلته النسبية عن محيطه الذي يعيش فيه وهو رد فعل طبيعي للإعاقة السمعية التي لحقته وحبسة صوته الأمر الذي جر عليه بعض العداوات في عالم الصحافة والأدب ومن ثم فسجله حافل بالمثاقفات والمعارك الأدبية مع رموز عصره مما جعله هدفا رئيسا لسهام هؤلاء الرموز ووارثي فكرهم من بعدهم ومع أنه كان محسوبا على مدرسة المحافظين في الشعر والفكر فإنه لم يكن ليمانع في الاستفادة من الفكر الغربي شريطة أن يتفق مع تعاليم ديننا وموروثاتنا الاجتماعية، وتشي كتاباته باطلاعه على بعض ما كتبه رموز الفكر والأدب في الغرب، أمثال ويليام شكسبير وفيكتور هوغو وغيرهم، وكان عجبا للناس أن ينبري مثله للدفاع عن مسرحية محمد التي نشرها الأستاذ توفيق الحكيم سنة 1936 بالرغم مما تعرضت له من نقد بسبب من جرأتها على بعض الموروثات الدينية ورغم ذلك لم يعرف الحقل النقدي شيئا عن الجهود المسرحية للرافعي ومن هنا كان الحرص على نشر هذه المسرحية بعد عقود متعاقبة ظلت فيها رهينة الإهمال والنسيان منذ قرأت في كتاب الأستاذ محمد سعيد العريان حياة الرافعي الذي تحدث فيه عن تراث الرافعي المجهول وأنا مولع بالبحث عن أعماله المستترة التي لم تنشر في كتبه لا سيما كتابه المفقود أسرار الإعجاز فتوفرت لدي مقالات وأعمال كثيرة هي الآن في طور المراجعة والدراسة قبل نشرها لكن عبارة فاجأتني قرأتها في ديوان الرافعي أثارت فضولي فقد وردت عدة أبيات نسبت إلى رواية له تسمى موعظة الشباب وجاء في هامش الكتاب هذه الرواية هي أول رواية تمثيلية مطبقة على دروس الأخلاق العصرية وهي فوق ذلك تمتاز بروح الشعر الطائفة في كل معانيها وستطبع قريبا بعد تمثيلها إن شاء الله أخذت أقلب ما لدي من كتب تناولت حياة الرافعي علي أجد خيطا هاديا فوقفت عند الكاتب العراقي الأستاذ مصطفى البدري على عبارة في معرض حديثه عن آثار الرافعي موعظة الشباب وهي قصة تمثيلية ورواية في آن واحد كتبها شعرا ونثرا. كما أعلن عنها بأن روح الشعر تنبع في كل فصل من فصولها وقد وقفت على رسالة للمرحوم سلام حجازي يطلبها منه إليه كي يتمكن من عرضها وتمثيلها ويظهر أن المنية قد تخطفته قبل أن ينظر فيها وربما باقي ضمن مخلفاته اتصلت بالعميد سليمان الرافعي، بأسأله عن الرواية وفي مخيلتي أنها رواية بالمفهوم الحديث وليست مسرحية فأكد لي أنه لأول مرة يعرف أن لجده رواية أو مسرحية فوليت وجهي شطر دار الكتب المصرية العامرة غير أني لم أجد فيها مطلبي لكن شيئا غريبا حدث برزت لي نسخه يتيمه لمسرحيه اخرى باسم حسام الدين الاندلسي مسجله تحت رقم 8482 زاي في 64 صفحه يشير غلافها الى انها من الطبعه الثالثه سنه 1321 للهجره فقمت بنسخها لكن زادت حيرتي اكثر كان لابد من الرجوع إلى المصادر الببلوغرافية والمسرحية المعتبره للوقوف على أي معلومات بشأن موعظة الشباب وأيضاً لتوثيق نسبة حسام الدين الأندلسي إلى الرافعي، فلم أجدها في معجم المطبوعات ليوسف سيركيس رغم إشارته إلى تاريخ آداب العرب وديوان النظرات وكذلك الحال في معجم المؤلفين لعمر كحالة الذي اورد بعض مؤلفات الرافعي وليس من بينها مسرحياته وبالرجوع الى المصادر المسرحيه وجدت ان الدكتور محمد يوسف نجم لم يذكر اي مسرحيات للرافعي في كتابه المسرحيه في الادب العربي الحديث ولا الدكتور رمسيس عوض في موسوعه المسرح المصري البيبلوغرافيه 1900 1930 للميلاد ولا الدكتور سيد علي اسماعيل في تاريخ المسرح في مصر لكن إشارة يسيرة وقعت عليها في معجم المسرحيات العربية والمعربة 1848-1975 للميلاد للأستاذ يوسف أسعد داغر يقول فيها حسام الدين الأندلسي تأليف مصطفى سعيد الرافع الطرابلسي اللبناني شعرية نثرية في سبعة فصول تحكي مجد العرب في الأندرس مكتبة الواعظ 1903 للميلاد أولا تصنيفه للمسرحية بأنها شعرية نثرية أي أنها ليست شعرية خالصة كما سنبين بعد قليل وإن غلب عليها الشعر الذي أكثره من التراث العربي وليس من نظم المؤلف ثانيا قوله إن الرواية تقع في سبعة فصول والحقيقة أنها ستة إلا أن يكون قد بدا للرافعي حذف أحد فصولها عندما أعاد نشرها لسبب لا نعرفه. ثالثا أن الطبعة التي وقف عليها هي طبعة مختلفة غير التي عثرنا عليها بدار الكتب المصرية حيث قال إنها منشورة في مكتبة الواعظ بينما النسخة الأخرى منشورة بالمطبعة العمومية. ويبدو أن الرافعي قد نشر المسرحية مرتين في العام 1903 للميلاد رابعا قال إنها تحكي عن أمجاد العرب في الأندلس والحقيقة إنها تحكي جانبا من الصراع لا عن الأمجاد إلى هنا تبدد الأمل في العثور على موعظة الشباب فآثرت أن أعمل على إخراج الرواية الأخرى المتاحة فما لا يدرك كله لا يترك كله على غلاف الطبعة الأولى التي سيأتي ذكرها فيما بعد كتبت عبارة ملغزة المتداول تشخيصها جوق حضرة الأديب إسكندر أفندي فرح وهذا ربما يعني أن المسرحية تم تمثيلها أو على الأقل تم الاتفاق مع الفرقة على ذلك ولذا تواصلت مع المؤرخ والناقد المسرحي الدكتور عمر دوارة بعدما علمت بانتهائه من انجاز موسوعه بيبلوغرافيه عن المسرح المصري في 9000 صفحه وثق فيها نحو 4500 عرض مسرحي. للتثبت من تمثيلها واختها موعظه الشباب من عدمه، والحقيقه انه قام بجهد يذكر فيشكر، وتوصل من خلال مصادره الى ان الرافعي لم تمثل له اي مسرحيات. كان لابد من الرجوع إلى بعض الصحف الصادرة في هذه الفترة فربما وجدت ما يساعدني في هذا الشأن ومن ثم توجهت إلى صحيفة الأهرام وأجريت بحثا في الأرشيف فتوافر لدي خبران متعلقان بمسرحية حسام الدين الأندلسي ففي الصفحة الثانية من العدد الصادر في الرابع والعشرين من أغسطس 1903 نشر ما يلي ألف حضرة الشاعر المطبوع البليغ والكاتب الفاضل الشيخ مصطفى صادق الرافعي الكاتب في محكمة مصر الشرعية رواية تنفيذية سماها رواية حسام الدين الأندلسي وقد تصفحناها فإذا هي مكتوبة بعبارة بليغة ومدبجة بأشعار شائقة وقد طبعها مؤلفها طبعت وجعل ثمنها خمسة قروش صاغ فنثني على حضرته أطيب الثناء ويبدو أن الرافعي أعاد نشر الرواية بعد ذلك بشهرين وقام بتخفيض سعرها لتباع بثلاثة قروش بدلا من السعر الأول وهو خمسة قروش بعد رحلة شاقة ومضنية من البحث في مظان المكتبات والكتب تبين لي أن حسام الدين الأندلسي نشرت في عدة طبعات منها الطبعة الأولى نشرت بالمطبعة العمومية سنة 1314 للهجرة وهو ما يوافق 1896 أو 1897 للميلاد الطبعة الثالثة طبعت بالمطبعة العمومية بمصر سنة 1321 للهجرة الموافق سنة 1903 للميلاد وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها طبعة أخرى طبعة الواعظ سنة 1903 للميلاد التي أشار إليها الأستاذ يوسف أسعد داغر وسبقت الإشارة إليها الطبعة الرابعة المنشورة بمطبعة الواعظ بمصر سنة 1322 للهجرة 1905 للميلاد وليس بين أيدينا الآن ما يؤكد أن المسرحية قد نشرت منذ العام 1905 للميلاد إلى الآن سوى النشرة التي أشرنا إليها في الحاشيتين السابقتين إلا أنها جاءتنا قصة صفحتين هما 93 و 94 كما ورد في هامش المجلة التي نشرت المسرحية فضلا عن أن الباحث لم يحقق نسبة المسرحية إلى صاحبها ولم يقم بعزو الأبيات إلى قائليها ولم يجري أي ضبط للنص أو يثبت أي تفوائد على حاشيته كما لم تكن مقدمته ضافية وكاشفة بالقدر المطلوب كنت قد ظننت في بادئ الأمر وإن بعض الظن إثم أن حسام الدين الأندلسي وموعظة الشباب مسرحية واحدة لكن الأبيات التي أوردها الرافعي في ديوانه من موعظة الشباب كانت كفيلة بأن تقطع الطريق على هذا الوهم فبالرجوع إلى هذه الأبيات تبين خلو حسام الدين الأندلسي منها وهما يعني أنهما روايتان مختلفتان في المضمون وإن وصلت إحداهما إلينا وغابت الأخرى إلى أجل نرجو أن يكون قريباً كان من عادة الرافعي أن يروج لكتبه سواء في مقالاته أو في كتبه المنشورة وفي وحي القلم إشارات من مثل هذا لكن ذكر المسرحية لم يجر في أحد كتبه باستثناء ما ورد في ديوانه كما أسلفنا عن موعظة الشباب وهو الأمر الذي يثير العجب والفضول معا وأظن أنه لم يرد الحديث عن هذه المسرحية لكونها من بواكير ما كتب فبالنظر إلى الطبعة الأولى نجد انه نشرها وعمره ما بين سته عشر عاما وسبعه عشر ولد سنه الف وثمانمائه وثمانين وهو الامر الذي ينبغي الا نغض عنه الطرف عند النظر الى المسرحيه وتقييمها ومعلوم انه كثيرا ما يتغاضى الكتاب بعد نضجهم عن اعمالهم الاولى باعتبارها من التجارب الساذجه قبل ان تصقله الخبرات ويتقن فنون الكتابه ويتمرس في مجال الإبداع والتأليف. زد على ذلك أنه كان من العيب آنذاك أن يكون الأديب روائيا أو مسرحيا أو قاصا ولا أدل على ذلك من أن الأستاذ محمد حسين هيكل لم يكتب اسمه على الرواية الأشهر زينب خوفا من النقد وأظن أن ذلك هو نفس السبب الذي دفع الرافعي إلى أن يوقع الرواية باسم مصطفى سعيد الرافعي الطرابلسي وليس باسم مصطفى صادق الرافعي كما اعتاد بعد ذلك وهو نفس الامر الذي اتبعه في كثير من اعماله المبكره التي آمل ان اقدمها للقارئ الكريم عن قريب بعد تحقيقها ودراستها ضمن الاعمال المجهوله له ونكاد نقطع ان الرافعي لم يجد نفسه في كتابه المسرحيه كما لم يجدها في كتابه القصه فإذا كان توفيق الحكيم قد بدأ حياته شاعرا ثم مسرحيا فقاصا فإن الرافعي قد بدأ هو الآخر شاعرا فمسرحيا فقاصا إلى أن انتهى به العمر كاتبا من رواد المقار في العالم العربي فلا غرو إذا أن تغيب الجهود المسرحية للرجل عن أكثر من أرخوا لحياته لا سيما تلميذه العريان ومن ثم غابت عن أعين النقاد ومؤرخي المسرح في مصر والعالم العربي لعل سائلا يسأل فإذا كان الرافعي نفسه لم يحتف بتجربته المسرحية فلماذا نصر على إعادة تقديمها في الحقل الأدبي؟ والواقع إن هذا التساؤل وجيه ومتوقع من القارئ الواعي والإجابة عليه يسيرة فإننا نرمي من وراء نشرها إلى وضع الرافعي على خريطة المسرح العربي بعد كل هذا الغياب على اعتبار أن هذه المسرحية سابقة على كثير من المسرحيات التي راجت بوصفها من بواكير المسرح العربي والمصري نحن لا نقول إن الرافعي قد فاق أقرانه في الأدب المسرحي ولا أن هذه المسرحية من عيون الأدب وما ينبغي لنا وما نستطيع أن نزعم ذلك لكن الإنصاف يقتضي أن نذكر الرجل ولو بالنقد فيكفيه أنه طرق عالم المسرح مستلهما التراث العربي وقت أن كان المسرح مفتونا بالترجمات الغربية التي لا تتفق مع القيم المجتمعية ولعل من فوائد هذه النشرة الجديدة أنها ستضيف إلى شعر الرافعي ما لم يتضمنه ديوانه وإلى ديوان الشاعر الكبير محمود سامي البارودي الذي قدم لهذه المسرحية كما قدم لديوان النظرات قبل ذلك فضلاً عن الكشف عن ثقافة الرافعي اللغوية والأدبية في تلك السن المبكرة كما تبرز نموذجاً يحتذى به بين الشباب الجاد كنت أليت على نفسي ألا أطيل هذا التقديم حتى لا يبعث الملل والسأم في نفس القارئ العزيز غير أن أموراً ينبغي الإشارة إليها عند الحديث عن هذه المسرحية منها واحد وصف الرافعي روايته بانها تشخيصيه ادبيه غراميه حماسيه ويبدو ان كلمه تشخيصيه هنا للتفرقه بينها وبين القصص التي لا تتضمن حوارا كحوار المسرح او التي لا تقبل التمثيل الا بعد كتابه حوار كما حشد المسرحيه بالابيات الغزليه والحماسيه واكثر فيها من الاقتباس من الشاعر العربي الاشهر عنتره بن شداد الذي جمع بين العشق والفروسية وهو ما يتفق مع جو المسرحية اثنان التقريضات قدم الشاعر محمود سامي البارودي لهذه المسرحية بعدة أبيات نظمها ولم أعثر عليها في ديوانه على النحو الذي ذكرته في حاشية تلك الأبيات ولم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي قدم فيها أعمالا للرافعي كما سبقت الإشارة وقدم للمسرحية أيضا الأستاذ أحمد محمد القوصي المدرس بالمدارس الأميرية آنذاك بمقطوعة شعرية أخرى ثلاثة الجنس الأدبي جريا على العادة المتبعة في ذاك الزمن فقد أطلق الرافعي على هذا العمل اسم رواية حيث جرت العادة حينها على تسمية القصة والمسرحية وكذلك الأفلام فيما بعد نظرا لارتباط المسرحيه بالاعمال الهزليه وبطبيعه الحال كان ذلك مستساغا قبل فك الاشتباك بين هذه الاجناس الادبيه واستقلال كل منها عن الاخرى بحدود فاصله على ان هناك اشكاليه اخرى لكون المسرحيه حائره بين الشعريه والنثريه فهي وان طغى عليها الشعر ليست شعريه بالنظر الى ما كتبه شوقي وغيره ولا نثريه بالنظر إلى كلاسيكيات المسرح النثري ولكنها مزجت بين النثري والشعري في ضفيرة لم أجد لها شبيها 4- الأحداث تدور أحداث المسرحية المؤلفة من ستة فصول في أماكن مختلفة بالأندلس وبلاد المغرب في العصور القديمة لكنها لم تحدد المكان بدقة ولا الفترة الزمنية التي يفترض وقوع الأحداث فيها وتصور جانبا من جوانب الصراع في حياة البشر 5- غالبت اللغة الفصحى على أسلوب الرافعي اللهم إلا في بعض المواضع النادرة التي استعمل فيها العامية كما الحوار بين نجاح ونسيب ومن ذلك قوله روح خليني بغلبي ويبدو أنه كان متأثرا باللفظة القرآنية منذ صغره فقد اقتبس منها في مواضع كثيرة كقوله على لسان الأمير حسام الدين لوالده وسأشرح لجلالتكم لتحكم فيه بما أراك الله وكقول الملك للخدم خذوه فغلوه وأجرى المؤلف على النثر ما يجرى على الشعر من الضرورات كقول غصوب عن الغضبان وأصبح فؤاده في حبها هائما وكقوله أيضا لطارقة الليالي لا تفعل ذلك يا طارق الليالي فجاء الكلام مسجوعا على طريقة العرب الأقدمين فبدأ متكلفا في بعض المواضع دل على دراية المؤلف بلغة العرب وأيامهم وأمثالهم وعاداتهم على النحو الذي سيلمسه القارئ في ثنايا هذا العمل ستة جاء الحوار مطولا بشكل مبالغ في مواطن لو أوجز فيها وكثف لكان أفضل والعكس في مواضع أخرى وهو ما سيراه القارئ بنفسه سبعة من الملاحظات المهمة التي تتوجب الإشارة إليها تلك التي أوردها الأستاذ مصطفى عبد النبي في تقديمه للرواية حيث ذهب إلى القول بأن الرافعي قد تأثر بأحمد أبي خليل القباني الذي اتجه تلقاء التاريخ العربي والإسلامي بعد أن ظلت المسارح مقتصرة على الترجمة عن لغات أجنبية مختلفة فمثلت فرقته مسرحيات مثل عنترة وولادة بنت المستكفي والحاكم بأمر الله العباسي وغيرها من المسرحيات التي اتخذت من التاريخ مصدرا لها كنت مخيرا بين أمرين في تعاملي مع النص فإما أن أورده كما هو مثلما فعل الأستاذ مصطفى عبد النبي مع التوسع في التقديم والتعريف بالمسرحية بما يتناسب مع قيمتها التاريخية وإما أن أضيف لها فوائد لغوية وأدبية فكان أن اخترت الثانية حتى تتم الفائدة للقارئ العام والمختص ومن ثم قمت بشرح الكلمات الغامضة وتصحيح ما وقع فيها من أخطاء مطبعية كما عزوت الأبيات إلى قائليها وما سكتت عنه من العزو فالأرجح أنه من منظوم الرافعي ما لم يثبت غير ذلك فيما بعد وبعد فإنني لم أقدم هذا العمل تمجيدا للرافعي ولا ترويجا لبضاعته وإنما هو من باب الإنصاف وإحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها والمراد من نشر هذا العمل المبكر هو وضع الرجل على خريطة المسرح وإتاحته للدارسين باعتباره من أوائل من تنبهوا إلى أهمية تعريب النصوص المسرحية واستلهامها للتراث العربي والإسلامي وأخيرا فالشكر واجب موصول لثلة من الأفاضل الأولين الذين شجعوني على إخراج هذا العمل إلى النور وكانت توجيهاتهم خير معين وأخص بالذكر الناقدين الدكتور ياسر غريب والدكتور أحمد بلال كريم والدكتور أيمن عيسى والدكتور أحمد سليمان والأصدقاء محمد عرفة ومدحت كساب وإسلام الفقي والمهندس ياسر طلب ومن الادباء الرافعيين السعودي النابه علي الحضريتي والسوري عبد الله نفاخ واحمد موسى ومصطفى الجندي ووائل حافظ وغيرهم كثير من اصحاب الفضل الذين يضيق المقام عن ذكرهم والى الاخوين احمد ومحمد تركي اللذين حببا الي الادب ووصلاني باسبابه والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وليد عبد الماجد كساب الف للهجرة الفين عشر للميلاد قال مقرضا هذه الرواية تاج الفضلاء وامام الشعراء صاحب السعادة محمود سامي باشا البارودي حفظه الله لرواية ابن الرافعي ملاحة تصب إليها أنفس وعيونه بسمت معانيها فهن أزاهر وزهت مبانيها فهن غصون تصب الحليم فيستطير بحسنها طربا وتلهي المرأة وهو حزين جادت قريحته بدر بيانه والبحر فيه اللؤلؤ المكنون فليتها أبناء مصر فإنها أدب يروق بحسنه ويزين قال حضرة صديقي الفاضل والأستاذ الكامل الشيخ أحمد محمد القوصي المدرس بالمدارس الأميرية مؤرخا طبعتها الأولى من كان سامي الفكر يظهر ما خفى واخو العزيمة لا يحب سوى الوفى ورضيع ألبان الفضائل فاضل ومحاول العلياء دام مشرفا ويرى حسام الدين قبضة كفه ولسانه القوال مهما استوقفا ورواية المعني إليه رؤية ولكل معنى في المعاني استشرفا فنظرت في تلك الخصال فلم أجد رجلا لها إلا هماما مصطفى هو رافعي وله السيادة محتد والفرع بالأصل الرفيع تشرفا فهو الذي أبدأ أجل رواية رقت وراقت بهجة وتلطفا أنعم بحسن رواية تروي الظمى وبها الأحبة يهتدون إلى الصفا لو كان شاهدها البديع بنفسه لغدا وضيعا تحت أقدام الصفا وإذا رأى الصابي مجامع شهدها لجنى حلاوة لطفها وبها اكتفى فإذا رأينا أي شخص عابها حسدا لها قلنا على الدنيا العفا ولحسنها الطبع الرقيق مؤرخ صفو المعاني في رواية مصطفى الفصل الاول ترفع الستارة عن قصر الوزير حازم احد وزراء ملك الاندلس وهو عاشق بنت الملك الاميرة سلمة وهو ينشد هذه الابيات حازم لنفسه لولاك يا فتنة العشاق لولاك ما بات طرفي كطرف النجم يرعاك ولا غدت مهجتي في الحب ذائبة تروي حديث الجوى عن لوعة الشاكي ولا همة مقلتي يروي مسلسلها صحيح حكم الهوى عن دمعة الباكي يا بنت من ملك الدنيا بأجمعها أنا الوزير الذي قد راح يهواكي يا ظبية بصميم القلب مرتعها راعي المحبة فعين الله ترعاكي رفقا بصبك يا سلمى فقد فتكت بالقلب منه وقاك الله عيناك. قد طال هجرك يا سلمى بلا سبب رحماك من ذا الجفا والصد رحماك آه قد تملك حب سلمى قيادي وأحرمني لذيذ رقادي واستلب لبي وبرح بسويداء قلبي وكلما ازددت فيها محبة وهوى زادتني على حكم الغرام صدا ونوى فما أنا بالسالي ولا هي بالراحمة آه إذا هي زادت في النوى زاد في الهوى فلا قلبه يسلو ولا هي ترحم وكم رمت كتمان وجدي والولوع فأظهرته بدون اختياري ببنات الدموع هيهات أن تخفى علامات الهوى كاد المريب بأن يقول خذوني فإلى متى وأنا أقاسي في حبها ما أقاسي ولا يرق لي في الغرام قلبها القاسي تمرح في النَّعِيمِ وتلعب وأنا على جمر الهوى أتقلب تعبث بقلبي في يديها ولا تنظر بعين الرحمة لما لديها كعصفورة في كف طفل يهينها تقاسي نزاع الموت والطفل يلعب فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ولا الطير مطلوق الجناح فيذهب آه قد عقد الغرام لساني وقيد الحب بيد الولوع جناني واجرى الوجد من افق الاجفان دموعي واطال الهجران في الحب صبابتي وولوعي وانحل العشق جسمي وسرى في لحمي ودمي اه ما اقصى قلبك يا سلمى وما اشدك علي جورا وظلما اواه قد اودت محاسنها بقلبي واصطادت بشرك الخفر والدلال لبي شعر أودى بنا منك طرف كله حور وقادنا لهواك الدل والخفر في الفرق منك وفي نور الجبين بدا لناظري النيران الشمس والقمر يا فتنة العاشقين الله في كبد أودى بها الغالبان الشوق والفكر فقد وهى جلدي واشتد بي كمدي وحاق بي المضنيان الوجد والسهر جودي بوصلك إني منك في شغل لم يلهني الملهيان العود والوتر كيف التخلص من تلك العيون ولي في لحظها الفاتكان الغنج والحور آه كيف العمل فقد ضاقت بي الحيل قاتل الله الغرام فكم أذل من كرام ثم يضع يده على جبهته ويتفكر قليلا نعم لا بد لي من السعي وراء الاقتران بها أو الاقتراب منها لكن الأولى أن أتولى بنفسي قضاء أمري فإنه ما حك جسمي مثل ظفري ثم يخرج المنظر الثاني ترفع الستارة عن ملك الأندلس وهو في قصره الملوكاني ينشد هذه الأبيات الملك لنفسه لك الحمد يا مولاي في السر والجهر فلست أفي يوما لنعماك بالشكر لقد جدت لي بالملك فضلا ومنة وَقَلَّدْتَنِي الأحكام في النهي والأمر فشيدت ركن العدل شرقا ومغربا وأورفت ظل الأمن في البر والبحر وسرت على نهج السداد بهمة تقصر عن إدراكها همة الدهر وأحكمت أحكام البلاد بحكمة مداركها تسمو على الأنجم الزهري لك الحمد في بدء النظام وختمه يلوح به التوفيق بالعز والنصر حمدا لمن رفع بعض الإنسان على بعض وجعلني خليفة على عباده في الأرض وملكني تلك البلاد الأندلسية ووفقني للقيام بواجب حقوق الرعية وشكرا لك اللهم يا مالك الملوك على أن منحتني العدل فأرضيت المالك والمملوك سبحانك تعاليت في ملكك وقدسك لا نحصي ثناء كما أثنيت أنت على نفسك أمان للملك مولاي إن ولدك الأمير حسام الدين بالباب الملك لأمان فليدخل الملك لنفسه ليت شعري ما الذي جرى حتى اقتضى مجيء ولدي حسام الدين مبكرا. يدخل حسام الدين ويقول حسام الدين للملك تدين إليك يا ملك الزمان ملوك الأرض من قاص وداني بعدلك قد غدا ثغر المعالي بسيما والرعية في أماني الملك لحسام الدين مرحبا بولد حسام الدين ويشير إليه فيجلس ما الذي دعاك للحضور بين يدي في مثل هذا الوقت يا قرة عيني حسام الدين للملك إن قدومي عليك وتشرفي بالمثول بين يديك على خلاف المعتاد هو الأمر نقتضاه وسأشرحه لجلالتكم لتحكم فيه بما أراك الله هو أنني كنت البارحة مع نديم نديم صاحب الذوق والفكر السليم فأخذنا نتجاذب أطراف الكلام ونتحادث في شؤون الأنام فأفضى بنا الحديث والحديث شرون لذكر السياحة وما يكتشفه السائحون من مشاهد الآثار القديمة والوقوف على عجائب المصنوعات العظيمة فمالت بي النفس والنفس طماحة لمفارقة الأوطان ومواصلة السياحة لكي أفوز بمشاهدة تلك المشاهد وأقف على غرائب هاتيك المعاهد وحينما انبلج نور الفجر وتشرفت بالحضور لديك يا ملك العصر لاطلعك على ما خالج صدري واوضح لك جليه امري حتى تاذن لي بالمسير بدون تعويق ولا تاخير. الملك لحسام الدين: اعلم يا ولدي ان السفر انما جعل لابناء التجاره لا لاولاد الخلافه والاماره والذي يدعو اولئك لمعاناه الاسفار إنما هو حب اكتساب الدرهم ومحبة الدينار ولتتحقق يا بني أن السفر سفر وأن النقلة نقلة وأن الغربة كربة والفرقة حرقة وأن السلامة في الإقامة وأن محبة الأوطان من أعظم دلائل الإيمان وأن الغريب ذليل ولو كان ذا ذيل طويل لا تغترب يا حسام الدين عن وطن إن الغريب ذليل أينما كان فاصرف عنك يا ولدي هذه الأوهام وعش بين قومك في هناء وسلام حسام الدين للملك مولاي سبق السيف العذل واستحكمت حلقات العمل فاذا لي بالرحيل وعلى الله قصد السبيل الملك لحسام الدين اعلم يا ولدي أن من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل فلا تقل بغير تفكير ولا تعمل بغير تدبير وعليك أن تسدد سهام رأيك لكي تصيب الغرض في رميك واستشر أولي الألباب في أمورك ولا تستبد كالجهلاء برأيك فتقع في حبائل غرورك إن اللبيب إذا تفرق أمره فتقل الأمور مناظرا ومشاورا وأخ الجهالة يستبد برأيه فتراه يعتسف الطريق مخاطرة فإذا كان لديك لتفضيل السفر على الحضر براهين فأتي بها إن كنت من الصادقين حسام الدين مولاي إن لدي من الدلائل القاطعة والحجج الساطعة من آيات قرآنية واحاديث نبوية وأمثال عربية وأبيات شعرية ما يثبت تفضيل السفر وينيلني القصد والوطر. قال مالك يوم العرض: قل سيروا في الارض، وجاء عن سيد البشر: لو يعلم الناس رحمة الله بالمسافر لاصبح الناس على ظهر سفر. وقال أصحاب التجاريب: إن السفر مرآة الأعاجيب، وهو يسفر عن أخلاق الرجال، وبه يرتقى من حضيض النقص لأوج الكمال، ولولا أن الشرف في النقل لم تبرح الشمس دارة الحمل إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منا لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل ولولا سريه البدر لم تكمل منه المحاسن ولولا مكث الماء في الإناء لم يغد آسن ومحبة الأوطان معجزة ظاهرة وكم في السفر من حكم باهرة حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل فبمكث الماء يبقى آسنا وسرى البدر به البدر اكتمل وربما أسفر السفر عن الظفر وتعذر في الوطن قضاء الوطر ولا شك أن بملازمة الديار لا يتسنى للمرء أن يقف على عجائب الآثار وغرائب الأخبار إذا لازم الناس البيوت رأيتهم عماة عن الأخبار خرق المكاسب الملك لحسام الدين كفا كفا يا ولدي حسام الدين فقد ظهر صبح الحق اليقين فقم واذهب الآن واتني بعد برهة من الزمان فيخرج الملك لأمان يا أمان علي بوزيري الأمين ووزيري حازم أمان للملك أمرك مولاي اقرن برأيك رأي غيرك واستشر فالحق لا يخفى على اثنين المرء مرآة تريه وجهه قفاه بجمع مرآتين نعم لا بد قبل المساورة من تقديم المشاورة فإن من استشار أولي الألباب نزل في أبواب الصواب وقد قيل ما خاب من استخار ولا ندم من استشار وبالحقيقة لا مظاهرة أو من المشاورة وقد جاء عن أشرف رسول استشيروا ذوي العقول ولا شك أن المستبد برأيه على مداحض الزلل وهيهات هيهات أن يبلغ الأمل أو ينجح له عمل لا تقطعن برأي نفسك واستشر من ذاق أحوال الزمان ومارس كم مستبد بالذي يبدو له ومصوب رأيا رآه ومارس يدخل الوزيران أمان للملك عليك سلام الله يا ملك العصر ودام لك الإقبال بالعز والنصر حازم للملك سلام على فخر الملوك ومن له فضائل قد جلت عن العد والحصر الملك لهما وعليكم السلام والتحية والإكرام ويشير إليهما بالجلوس اعلم أني ما دعوتكما للحضور إلا لنبأ عظيم وأمر جسيم قد أشغل بالي وبلبل بلبالي وأدهش لبي وأذهل قلبي وضاق من أجله صدري وصيرني في حيرة من أمري ألا وهو مفاجأة ولدي وثمرة كبدي الأمير حسام الدين بعزمه على مبارحة الديار ومواصلة الأسفار وقد أشرت عليه بالرجوع عما عزم عليه وارتاحت نفسه إليه فما زاده ذلك إلا حبا في السفر ورغبة في مفارقة الأوطان ونيله الوطر وحيث أنه وحيد ولدي وولي العهد من بعدي لا يمكنني أن أجيبه لمطلوبه وأسمح له بنوال مرغوبه فأشير علي بما تريانه حسن فإن المستشار كما ورد مؤتمن وابدأ أنت أيها الوزير الأمين بما تراه في سفر ولدي حسام الدين أمين للملك مولاي إن ولدك غذي ترف وربيب شرف لا قدرة له على تحمل مشاق الأسفار ومعاناة قطع الفلاوات والقفار سيما وهو في زهرة شبابه ووحيد المملكة فلا ترمي به يا مولاي في هوة التهلكة فان الغريب غرض الاسقام ورهينه الايام ويكفيه من الاهانه بين الاخوان ان يقال في شانه غريب الاوطان وان اغتراب المرء من غير خله ولا همه يسمو لها لعجيب وحسب الفتى ذلا وان ادرك المنى ونال ثراء ان يقال غريب هذا ما اراه والأمر كله لله الملك لحازم وأنت يا وزير حازم ما عندك من الرأي الحازم؟ يلتفت حازم للجمهور ويقول حان نيل المآرب والدهر أبو العجائب حازم للملك نعم أنا لا أنكر ما قاله وزيرك الأمين في شان سفر ولدك حسام الدين ولكن إن للسفر يا مولاي فوائد جمع وأقلها كما قيل علو الهمة وهو ميزان الأخلاق ومعيار الرفاق وقد قيل الحركة بركة والتواني هلكة والاقتراب اغتنام والإقامة اغتمام والغربة دربة وملازمة الأوطان قربة وتفريج الهموم واكتساب الفضائل إنما يكونان بمفارقة الأهل والمنازل تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الاسفار خمس فوائد تفرج هم من واكتساب معيشه وعلم واداب وصحبه ماجد ويكفي المسافر انه يرى من عجائب الامصار وبدائع الاقطار ومحاسن الاثار وما يزيده علما ويفيده فهما بقدره الله تعالى وحكمته ويدعوه الى شكر نعمته وهو يحط سوره الكبر ويبعث على طلب الذكر ولا بد لمن يؤول إليه أمر الملك من ركوب متون الفلوات والفلك وجوب البرار والقفار والجولان في شواسع الأقطار حتى يقف على عوائد البلاد وتباين أخلاق العباد ويعرف كيفية معاملة الملوك للرعية ويطلع على سياستهم الداخلية والخارجية ويكتشف آثارهم الغريبة ويشاهد مصانعهم العجيبة فإن ذلك في هذا الزمان يعد من ضروريات السلطان فإذا سفر مولاي حسام الدين هو من الأمور الواجبة بيقين فأذن له بالمسير وعلى الله التيسير الملك لحازم؟ نعم ما أشرت به يا وزير حازم فإنك كسمك في الأمور حازم وإني بما أبديته من فوائد السياحة قد وجدت نفسي لإجابة ولدي حسام الدين مرتاحة الملك لأمين وأنت يا وزير الأول هل رأيك باق على ما كان أم قد تحول أمين للملك إني يا مولاي قد انشرح صدري إلى سفره وأرجو الله أن يكون عونا له في غيابه وحضره الملك لأمان يا أمان اذهب بأسرع ما يكون إلى دائرة الحرم المصون وادعو للحضور إلي الملك أسمى وأن يكون بمعيتها ابنتها الأميرة سلمى وحذاري أن تخبرهما بشيء مما جرى فإني معك أسمع وأرى أمين للملك بعد أن يلتفت إلى جهة الباب ها هو يا مولاي حسام الدين قد أقبل وجهه بمجال البشر يتهلل يدخل حسام الدين ويقول حسام الدين للملك سلام على المولى يقدمه العبد سلام به الإقبال يشرق والسعد لعل مليك العصر طال بقاؤه حباني ما أبغي فتم لي القصد الملك لحسام الدين عليك سلام الله يا ولدي الذي بشائره وافت وتم له القصد أبشر يا ولدي فقد أذنت لك بالسياحة فلتكن نفسك من هذه الجهة مرتاحة، ولكن أخبرني إلى أي البلاد تريد المسير ليكون من جهتك مرتاح الضمير. حسام الدين للملك: إني يا مولاي قد اطلعت على تواريخ البلاد ودامث أخلاق العباد فوجدت أن أحسن البلاد هواءً وأعذبها ماءً وأكثرها آثاراً عجيبة وأدهشها مناظر غريبة وأجملها رياضا بديعة زاهرة كنانة الله في أرضه مصر القاهرة وأن أهلها متصفون بمكارم الأخلاق وطهارة الأعراق ومحاسن الخصال وأحاسن الخلال ولين الجانب ومحبة الأجانب وحرصهم على العلوم والمعارف وتشييدهم معالم الآداب والعوارف وسعيهم وراء واجباتهم الوطنية وكمال عنايتهم بنظام هيئتهم الاجتماعية ولذلك كانت مطمح أنظار السائحين ومحط رحال المتغربين وإني سأجعل سياحتي في تلك البلاد النظيرة وبعدها أذهب إلى جزيرة العرب الشهيرة وأرجو أن لا يصاحبني في سفري سوى نديم نديم وخادم سليم الملك لحسام الدين نعم ما اخترته من البلاد وارتاحت إلي نفسك من العباد ولكن عليك بان تصغي لما سالقيه عليك نظر الله بعين عناية اليك يا بني عليك بصبر اولي العزم ورفق ذوي الحزم وتخلق بالخلق الصبط ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وعامل السفهاء بالصفح الجميل وخذ بالعفو ان جناجان ذليل اخمد بحلمك ما يذكيه ذو سفه من نار غيظك واصفح إن جنى جاني فالحلم أفضل مزدان اللبيب به والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جاني وحافظ على مودة الصديق ولا سيما في وقت الضنك والضيق ولا تتبع الهوى فيضلك ولا تطع الطمع فيذلك بني يستقم فالعود تنمى عروقه قويما ويغشاه إذا ملت وعاص الهوى المردي فكم من محلق إلى النجم لما أن أطاع الهوى هوى وحافظ على من لا يخون إذا نبى زمان ومن يرعى إذا ما نوى نوى وإياك وظلم العباد فإن الله للظالمين بالمرصاد واجعل وصيتي هذه نصب عينيك وعمل بها والله خليفة عليك حسام الدين للملك لقد علمتني رشدة ومنحتني ما لم يمنح والد ولدا، فلا أمتثلن نصيحتك الصالحة حتى يقال ما أشبه الليلة بالبارحة الملك لحسام الدين بارك الله فيك ولا شمت بك أعاديك الملك للوزيرين وأنتما أيها الوزيران اذهبا في هذا الحين وهيئا موكب المسير لولدي حسام الدين يخرجان وتدخل الملكة أسمى وابنتها الأميرة سلمة اسماء للملك مقامك فوق النجم بل هو أعظم وسيفك في كل الرقاب محكم فلا زال عرش الملك فيك معززا لك الدهر عبد والكواكب تخدم سلمة للملك يا مليكا قد مد ظل أمانه وأفاض النوال من إحسانه علم الله كيف أنت فأعطى كالمحل الجليل من سلطانه الملك لهما مرحبا بكما يعلم أنني ما أرسلت إليكما في هذا الحين إلا لأعلمكما بسفر ولدي حسام الدين وقد بعثت وزيري لتهيئة معدات المسير فقوما وادعانه بدون تأخير أسمع للملك مولاي كيف طوعك على ذلك قلبك وارتاح لسفره فؤادك ولبك آه ما هذا الخبر فقد أدهش مني الفكر أواه كيف يستطيع قلبي الحزين فراق ولدي حسام الدين لا لا هذا لا يكون فإن دونه شرب كأس المنون أواه فقد وهج جلدي وتقطعت كبدي. فبالله يا مولاي لا تجرعني مرارة بعده فإن حياتي لا تطيب من بعده يا نفس إن بعد الحبيب ففارقي طيب الحياة وفي البقاء لا تطمعي الملك لاسماء عليك ايتها الملكة بجميل الصبر فلولا مسير البدر ما اكتمل البدر حسام الدين لأسمى طيب نفسك ولا تحزني يا أماه فإنني سأكون عندك عن قريب إن شاء الله سلمى للملك أواه ما هذا الحال يا أبتاه كيف صدرت إرادتك لشقيقي بالسفر؟ وأنلته من مطلوبه القصد والوطر؟ آه ضاع صبري، حار فكري. ما هذا الفراق؟ بل ما هذا الاحتراق؟ ما هذه الغربة؟ بل ما هذه الكربة؟ لا، لا، هذا منام، بل هو أضغاث أحلام. ثم تبكي. الملك لسلمى: كفكفي يا ابنتي هذه الدموع، واعلمي أن سفر أخيك، إن شاء الله، قريب الرجوع. سلمى للملك دع مقلتي تبكي لبعد حبيبها وتطفي ببرد الدمع حر لهيبها ففي حل خيط الدمع للقلب راحه فطوبى لنفس متعت بحبيبها بمن لو راته القاطعات اكفها لما رضيت الا بقطع قلوبها حسام الدين لسلمى ما هذا التفجع يا اختاه فقد فرى من فؤادي احشاه فنهنه منك غرب هذا الدمع فليس بعد التفرق إلا الجمع. أمان للملك مولاي إن الموكب قد تعيأ بجميع لوازمه وانتظم وهو في انتظار مولاي حسام الدين المعظم الملك لأمان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وليس في الإمكان تغيير مكان فقوما ما في الحال وادعانه ولا تحركا بهذا الكلام ساكن أشجانه يقوم الجميع للوداع. الملك لحسام الدين: أيها الراحل المقيم بقلبي أنت فيه والله خير نزيل سر بحفظ الإله بالغ قصد وعلى الله جل قصد السبيل. حسام الدين للملك: أسأل الله أن يطيل بقاك بالغ القصد من جميل رضاك زادك الله رفعة واعتلاءً واعتزازاً به تذل عداك أسمى لحسام يا حسام الدين ما هذا الفراق إن قلبي من لظاه في احتراق حسام لأسمى دقت يا أماه ذرعاً فاصبري إن مر البعد يحلو بالتلاقي أسمى لحسام ليس لي صبر على هذا النوى كيف صبري والنوى مر المذاق حسام لأسمى لا تزيد القلب مني حرقةً بدموع منك تهمي بانطلاق سلمى لحسام يا اخي قد ذاب جسمي حسره وجرت سحب دموعي تندفاق حسام لسلما كذك في الدمع فما يجدي البكاء ليس يطفئ الدمع نيران اشتياق سلمى لحسام آه ما لي في التناء طاقه ان هذا البعد شيء لا يطاق حسام لسلما إلزم الصبر فما هذا الاسى إن طعم الصبر حلو باتفاق. أسمى لحسام: سر بحفظ الله يا بدر العلا، أنت بدر ولقلبي الانشقاق. حسام لأسمى: لي يا أماه أرجوك الدعاء كل حين في اصطباح واغتباق. حسام لهما: والدعاني والدعاني للذي شاد في قدرته السبع الطباق. الجميع: يا إله الخلق كن عونا لنا. واسقنا الإسعاد بالكأس الضهاق واسبل الستر علينا واعطنا حسن صبر في اجتماع وافتراق الفصل الثاني ترفع الستارة عن الوزير حازم وزير ملك الأندلس وهو في قصره ينشد هذه الأبيات حازم لنفسه لم يلقى قلبي على نار الغرام هدى في حب سلمة ولا مسراه قد حمد أبيت والوجد يطويني وينشرني والصبر إن قام بي في حبها قاعدة موجة في الهوى تهوى معذبها ومقلة واصلت في ليلها السهدى لولاك ما بت يا سلمى حليف جوا ولا فؤاد غدا بالوجد متقد الله في مهجتي في طول صدك لي فالأجر لم يبقي لي صبرا ولا جلد أنا المقيم على عهد الغرام ولو أذبت مني على حكم الهوى كبدا. لا غروة ذل مثلي في الغرام فكم أذل حبك في أهل الهوى أسد آهن إلى متى وأنا أعلل القلب بالأمان وأعده بقرب أيام التواصل والتداني وحتى ما أتقلب على له بالجمر ما بين فرط صد وطول هجر فهل خلقت لأن أعذب بحبك يا سلمى وحدي وأموت في محبتك شهيد صبابتي ووجدي؟ آه ما أقسى علي قلبك الصخري وما أولعه بتعذبي وهجري. فيا طول عنائي من فرط هجرك المبرح ويا ظمئي لنهلة من شراب وسطك المفرح. محبك يا سلمى أضر به الهجر وقد عبثت فيه الصبابة والفكر أثرت تباريح الغرام بمهجتي وأضرمت في الأحشاء ما دونه الجمر رثى لي عدوي من صدودك في النوى ورق لقلبي في محبتك الصخر أما آن أن يغد الفؤاد منعما بوسطك يا سلمى فقد خانه الصبر فرفقا بصب في هواك معذب من الصد والهجران قد مسه الضر آه من العشق ونيرانه ومن الحب وفرط هجرانه فقد ضاقت بي الدنيا وبلغت من الولوع الدرجة القصوى آه وألف آه لو تفيد آه ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يفتكر قليلا ويقول نعم الأجدر بي أن أبعث وراء صديقي فاضل وأطلعه على مكنون سري واستشيره في تدبير امري فانه ذو فكره ساميه ومروءه عاليه، ولا بد لي من الشكوى اليه فعسى ان اجد لي طريقا للخلاص على يديه، ولا بد من شكوى الى ذي مروءه يواسيك او يسليك او يتوجع. نعم، هذا هو الراي السديد والفكر الحميد. حازم لنسيم: يا نسيم اذهب لدار صديقي فاضل وأتني به عاجلا غير اجل. حازم لنفسه شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات فالعين تبصر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي نعم إن صديقي فاضل هو كاسمه فاضل قد حنكته يد التجاريب ورأى من دهره الأعجيب فهو بدون ريب سيكون على يديه تفريج همي وكشف أحزاني وغمي ثم يلتف جهة الباب ويقول: وها هو قد أقبل، ولله دره من صديق مكمل، فاضل لحازم: السلام على دولة الوزير. حازم لفاضل: وعليك السلام أيها الشام الخطير. فاضل لحازم: مالي أراك بحالة الحيرة والانذهال، مضطرب القلب، مشغول البال. حازم لفاضل: أه يا صديقي فاضل. بالله دعني من هذه المسائل فاضل لحازم؟ لا لا بد أن تخبرني عن سبب ذلك وتطلعني على أسرار ما هنالك حازم لفاضل؟ يعلم يا فاضل أنني قد تعلق قلبي من مدة مديدة بمحبة ابنة الملك الأميرة سلمة ذات المحاسن الفريدة وقد برح بي حبها العذري واستلب لبي وأشغل فكري وكل يوم يزداد هواها في فؤادي حتى أحرمني لذيذ رقادي وقد اتخذت كل وسيلة في الاقتران بها أو اقتراب منها فما صادفت وسائلي أيسر رباحي وذهبت أعمالي أدراج الرياح وكنت في ذلك كمن يرقم على الماء أو يحاول أن يمس بيده قبة السماء وفي هذا النهار زادت بي الوساوس والأوهام وطاشت مني المدارك والأحلام وما رأيت أحدا يفرج عني هذه الكربة سواك يا قديم الصداقة والصحبة فارسلت إليك لأقص هذا النبأ عليك قد أطلعتك على علتي لتشخيص الداء وتأسوه بما ينجع فيه من الدواء فاشر علي بما تراه موافق فلا عدمتك من صديق صادق فاضل لحازم يا للعجب كيف جرى كل ذلك وما أعلمتني به ولا أطلعتني على شيء منه حازم لفاضل كان ما كان فاشر علي بما تراه نافعا لي الآن فاضل لحازم ما سبب حبك فيها والغرام وكيف كان بدء هذا الهيام حازم لفاضل يعلم أنني قد كنت ذات يوم داخلا في القصر الملوكاني وقد كان والدها قبل ذلك إليه دعاني فوقع نظري بدون قصد عليها فتاه قلبي في بديع محياها ومال إليها وما كنت أخال أن تلك النظرة ترمي في فؤادي أسهم الحسرة يا نظرة ما كنت أحسب أنها ترمي الفؤاد بأعظم الحسرات فاضل لحازم إني لأعجب من عشقك لهذه الأميرة ووقوعك في هذه الحالة الخطيرة فهل لا تبصرت بعواقب أمورك حتى لا تقع في حبائل غرورك حازم لفاضل، أهيم يا فاضل لقد أطلت حديث تعنيفي وملامي وما رثيت لفرط وجدي ولاعج غرامي فدع عنك تفنيدي وعذي حماك الله من أن تكون في الغرام مثي خل شجيه وقلبه وكلومه فعلام ما تعذله وفيما تلومه هذا عتابك قد أطلت حديثه وهو فؤادي قد براه قديمه إيهن بلومك عن مكابد لوعة لو كان يدري الرشدة كان يرومه ولهان يطويه وينشره الأسى حيران يقعده الهوى ويقيمه أيقر طرفي والمنام عدوه ويسر قلبي والغرام غريمه اه كيف الخلاص من شرك الهوى وقد تاججت في الفؤاد نيران الجوى وضاقت علي الارض الرحيبه واصبحت في حاله من الغرام عجيبه فما الذي في حالتي يا فاضل تراه وقد تقطعت بسيف الحب احشاه فاضل لحازم ان الذي اراه ان تخلع من قلبك محبه سلمى والا تذكر لها ما دمت حيا على لسانك اسما ولا تخطر ذكرها لك على بال ولا تفكر فيها بحال من الأحوال وتمسك بأذيار اليأس منها واعتصم بحبل البعد عنها فإن اليأس إحدى الراحتين والبعد أهل الحالتين وبذلك يرتاح منك الفؤاد ويواصل جفنك لذيذ الرقاد حازم لفاضل آهن من أين لي ذلك وكيف السبيل إليه وقد عدمت رشادي وعصاني فؤادي واستولت علي الحيرة وتملكتني يد الذهول اه ولا حول ولا قوة الا بالله فاضل لحازم هون عليك يا مولاي فإن كل حال يزول ولا يدوم على حالته حال واعلم أن مع العسر يسرى ومع الضيق فرجا وبشرا فعليك بالصبر فإنه من عزائم الأمور ودع الجزع فإنه وصف ربات الخدور، وأفق من سكرات الهوى، وأرح فؤادك من عناء هذا الجوى، وقم بنا لندخل الرياض، ونشاهد الماء والخضرة، فإنهما يزيلان الهم، وينفيان الحسرة. حازم لفاضل: أقسم بمن ملك سلم فؤادي، وسلب مني بحبها لذيذ رقادي، إنني ما نظرت نرجسا إلا وخلته طرفه الناعس. ولا رأيت غصنا إلا وتوهمته قدها المائدة المائس ولا أبصرت وردا إلا وتخيلته خدها الناعم ولا شممت أقحوانا إلا وذكرني ثغرها الباسم وكيف يمكنني أن أدخل الرياض الأنيقة ولا أتذكر محاسن تلك المعشوقة آه قد جلدي وفقدت رشدي فاضل لحازم قد حرت في أمر هواك جعلني الله فداك كلما فتحت لك بابا من السلوان قلت لا لي على الولوج فيه ولا إن كان وبدون شك إن بقيت على هذا الحال تعترك عوارض الحيرة والانذهال وتصبح بين الأنام أعظم عبرة وتموت لا سمح الله شهيد الحسرة فكبح جماح نفسك وميز بين يومك وأمسك وإياك والاسترسال في حب ربات الحجال واعلم أن محبوبتك عنقاء مغرب فاختر لنفسك سواها ولا تعذب قلبك بنار يواها لا سيما إذا كانت لا تميل إليك أو تتعوذ منك إن وقع نظرها عليك فاعقد العزم على تركها بالكلية وكن كسمك حازما في هذه القضية حازم لفاضل نعم ما أشرت به عليه وما أوصلته من النصيحة إليه وحبذا لو كان داخلا في دائرة الإمكان ويا ليت قلبي يطاوعني على السلوان ولكن لا بد من السعي وراء نوار الوصال ولو لم تساعدني الأقدار ببلوغ الأمال على المرء أن يسعى ويبذل جهده وليس عليه أن يساعده الدهر وقد ارتأيت أن ذلك لا يتسنى لي إلا بهلاك أخيها حسام الدين وإلقائه في مهاوي العذاب المبين لأنه لي هو العدو المبين وما زال حيا فأبوه بأخته علي ضنين فطالما وسمني لأبيه بالخيانة وتكلم عنده في حقي بعدم الأمانة وكم سعى بين يدي والده في نزعي من أبهة الإمارة وحاول جهده أن يخلعني من صدر الوزارة ولا أرى لاغتنام هذه الفرصة أعظم من هذا الزمان حيث هو الآن متغيب عن الاهل والاوطان لا سيما والاخبار قد جاءتنا بوصوله الى الديار المصرية وتوجهه منها عن قريب الى الاقطار الحجازية فالاولى بي ان انتهز هذه الفرصة واكشف عن قلبي هاتيك الغصة وابعث الى بعض امراء العرب بان يلقيه في هوة العطب فكيف ترى هذا الراي يا فاضل فاوضح لي حقيقة رايك فيه ولا تماطل. فاضل لحازم: ما هذا بالرأي السديد أيها الوزير الرشيد، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والشر لا ينقلب إلا على صاحبه بخيله ورجله، وأنت تعلم أن من حفر لأخيه جبة وقع فيه على رأسه منكبة. فحذاري من سلوك هذه الخطة الوخيمة العواقب، وسر على نهج الاستقامة تنل المآرب. حازم لفاضل ما أراك إلا قد سمتني الشطط وكلفتني بأن أستك سبيل الغلط أليس أن الضرورات تبيح الأمور المحظورات وإن المحبة والشغف يحملان على خلع ربقة الشرف فلا أرى بدا من ارتكاب هذه الجريمة لاحظى بالقرب من تلك الذرة اليتيمة فاضل لحازم مولاي أبلغ بك الغرام أن تستك طريق الغدر بالكرام وما لي أراك لا تسمع مني ما ألقيه إليك ولا تعي معنى ما أسرده عليك أين مداركك السامية بل أين أفكارك العالية ألي أجل نوارك هذه الشهوة الدنية تسعى في هلاك هاتيك النفس الطاهرة هكذا يكون جزاء الملك منك بعد أن اتخذك وزير مملكته وركن دولته واغدق عليك سحائب نعمه وغمرك ببحار إحسانه وكرمه وجعلك ساعده الأقوى ونصيره في الشدائد والجُلى، فكيف تخونه بعد ذلك في ولده؟ وتغدر بحشاشة فؤاده وكبده، مع أنه وحيد الدولة والمملكة، فأنا يسوغ لك أن ترميه في هذه التهلكة، وكيف تقابل هاتيك الأيادي البيضاء باقتراف هذه الجريمة الشنعاء؟ بئس ما سولته لك نفسك وعزمت عليه. وطمحت بطرفك الوثاب إليه وحذاري من الانقياد لما لا تبيحه الذمة ولا يرتضيه شرف الأمة وخف الله في سعيك وراء هلاك حسام الدين فإن ذلك من الظلم المبين بيقين تأن ولا تعجل لأمر تريده وكن رحيما بالناس تبلى براحمي فما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي حازم لفاضل أحسنت يا فاضل فقد أوضحت لي الدلائل وسلكت بي منهج السداد وحملتني على التمسك بعرى الرشاد فإني لإحسانك من الشاكرين والله لا يضيع أجر المحسنين فاضل لحازم الحمد لله الذي صرف عن ذهنك هاتيك الأوهام وبصرك بعواقب مستقبل الأيام وإني أستأذنك الآن بالذهاب حازم لفاضل سر بحفظ الله الملك الوهاب واوصيك يا فاضل أن لا تبدي شيئا من هذه الأمور فإنها قد كانت مني نفثة مصدور فاضل لحازم كن من هذه الجهة مرتاح البال وأصلح الله لي ولك الحال حازم لنفسه حقا إن صديقي فاضل رجل خامد الفكر خامل لكن ما أبرعه في الوعظ وتحسين النطق واللفظ يأمرني بالصبر وهل بعده سوى القبر ولا بد لي من أن أتمم مرتأته صباح هذا النهار فإنه ينيرني إن شاء الله غايات الأوطار وذلك أن أرسل إلى أمير كاظمة الأمير غصوب بأن يلقي القبض على حسام الدين ويذيقه أنواع الكروب وقد حررت له بذلك هذا الجواب ووعدته فيه بأنني سأجعله أميرا على سائر تلك الهضاب ولا مندوحة لحسام الدين من المرور عليه وسيكون هلاكه عن قريب على يديه ولكن لا بد لي أن أصحب ذلك الكتاب بأسمى هدية فإنها تكون أسرع تأثيرا في إنتاج هذه القضية ولا أرى أن أرسل في هذه الحادثة المهمة سوى خادم نسيم صاحب الهمة فإنه أمين على الأسرار وله المعرفة التامة بمفاوز هذهك الأقطار وطالما انتدبته في مهمات الأمور فعاد إلي بما يسر القلب ويشرح الصدور حازم لنسيم يا نسيم نسيم لحازم لبيك يا مولاي حازم لنسيم خذ هذا المكتوب وأوصله إلى أمير كاظمة الأمير غصوب وسلمه هذه الهدية، وإياك ثم إياك أن يطلع على أحوالك أحد من الرعية، وحافظ على ذلك محافظتك على الأرواح، وواصل سيرك في الغدو والرواح، وخذ لك هذه المئة دينار، وسأمنحك مثلها عند رجوعك إلى هذه الديار، فقم وذهب الآن، وإياك التوان. نسيم لحازم: إني يا مولاي، سأبذل غاية المجهود في إتمام هذا المقصود، فلا يكن عندك من جهته أدنى افتكار، فسيكون على يدي إن شاء الله نيل الأوطار، وأنت تعلم أنني ما توجهت في مهم إلا وعدت فائزا بالنجح وصادفت تجارتي في سوق التيسير أعظم ربح، فأبشر يا مولاي بنوال ما تتمنى، وقل الحمد لله الذي أذهب الحزن عنا. حازم بن لا خابت فيك يا نسيم الآمال فهي وتوجه لقضاء ذلك في الحال يخرج نسيم حازم لنفسه الآن تمت المآرب وفزت بنيل الرغائب بالغدر يبلغ ذو الآمال ما طلب وبالخيانة يحوي كل ما رغب وكل من لم يخن عهد الصديق فلا تلفه يوما إلى العلياء منتسب وكل من لم يكن بالغدر معتصما. في نيل مأربه لم يبلغ الاربا أنا الخبير بأحوال الزمان ولي فيه وقائع حال تورث العجبا تلقاه للحر حربا نارها استعرت وخير سلم لمن قد خان او كذب وهذه شيمة الدهر الخؤون فكم يحمل الحر من أعبائه نصبا لا لا أخون الأولى آلاؤهم غمرت كل الورى وازدرت في فيضها السحب وكيف أغدر في من عم عدلهم وفاخروا بسنا علياهم الشهب بلى أخون الذي لولا كريمته ما بات طرفي بسير النجم مرتقبا فللضرورات أحكام مسددة تلجي أهل النهى أن يتركوا الأدب وإنني ذاهب للحان أشربها خمرا معتقة تنشي لي الطرابة تروح الروح مني في مذاقتها وتنفي عن قلبي الأحزان والكربا لم يدر ما لذة الدنيا وراحتها من لم يكن من كؤوس الراح قد شرب هذا هو الحزم إن عز المرام فلا تبغي سوى الحزم في نيل المناسبة با. شاشة واحد الفصل الثالث ترفع الستارة عن بيت الأمير غانم وهو خيمة كبيرة أو بيت عرب وعلى بعد منه خيام كثيرة والخادم نجاح يصلح المكان والكراسي التي فيه ويدخل عليه خادم آخر يسمى نسيب ويقول له نسيب لنجاح عم صباحا يا نجاح نجاح لنسيب دعنا يا خي بلا صباح بلا نجاح نسيب لنجاح عجائب ما الذي جرى؟ نجاح لنسيب أخر لورا ويدفعه بيده نسيب لنجاح ما هذا الحال يا حبي؟ نجاح لنسيب روح وخليني بغلبي ويدفعه مرة ثانية نسيب لنجاح بالله عليك يا ابن الخالة إلا ما أخبرتني عن هذه الحالة نجاح لنسيب؟ اعلم يا نسيب أن مولاي الأمير غانم صاحب الغزوات العديدة والمغانم قد خطب إليه ابن أخيه الغضبان المشهور بالبسالة بين الشجعان ابنته الأميرة صباح ذات الجمال الفضاح فما كان من مولاي المقدام إلا أن رفض خطبته وأغلظ عليه في الكلام وتواعده أنه إن عاد لخطبتها مرة ثانية عليه لا يقطعن العالية بين كتفيه وأنت تعلم أن سنة العرب الكرام أنهم لا يزوجون من اشتهر عنه أمر الغرام وقد خرج الغضبان من عند عمه وله أوفر نصيب من اسمه وقد اتصل بنا أنه قد نزل على بني عامر واستنجد ببطله من الحلاحل الأمير جابر وقد وعده بأن يزوجه بالأميرة صباح بعد أن يجعل أباها نهبا لعوامل الرماح وأنا خائف على مولاي الأمير غانم من ذلك الجبار الظالم وأخشى أن تكون القضية عليه فأحرم من رماري محبوبة مي نسيب لنجاح وين ذهب الآن مولاك يا نجاح نجاح لنسيب ذهب إلى بعض الغدران هو وابنته صباح وهذا هو قد أقبل فاخرج يا نسيب بالعجل يخرج مسرعا ويدخل غانم هو وصباح غانم لنفسه لنا نفوس لنيل المجد عاشقة ولو تسلت أسلناها على الأسلي لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقلي صباح لغانم ما أراك تترنم يا أبتاه لهذه الأبيات الحماسية وتكرر فيها ذكر المجد والنفوس الأبية فهل لذلك من سبب يا فخر العجم والعرب غانم لصباح أما سمعت أن ابن عمك الغضبان، قد ألب علينا لأجلك قبائل العربان وقد استنجد ببني عامر واستغاث بأميرهم المشهور جابر وقد وعده ذلك البطل المغوار بأن يزوجه بك بعد خراب هذه الديار ولكن وحق ذمة العرب ومن إليها انتسب لا بد أن أشبعهم ضربا يهد وطعنا يقد واجعلهم عبره بين الانام واجرعهم بسيفي كاس الحمام خلقت للحرب احميها اذا بردت واصطلي بلظاها حيث اخترق لو سابقتني المنايا وهي طالبه قبض النفوس اتاني قبلها السبق يا ويلهم كيف نسوا وقايعي المشهوره وغفلوا عن مواقف المعدوده ولكن سوف يعلم بنو عامر على من تدور الدوائر سلوا صرف هذا الدهر كم شن غاره ففرجتها والموت فيها مشمر بصارم عزم لو ضربت بحده دجا الليل ولى وهو بالنجم يعثر وإن يا صباح وحق فالق الاصباح لاضربن لا دونك بالرماح المثقفه والسيوف المرهفه حتى اجعل وجنه الغبراء تسيل بحارا من الدماء إن المنية لو تمثل شخصها لفي العجاج طعنتها في الأول وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أفعلي والويل لك يا غبان إذا التقى الجمعان وسأجرعك الموت الأحمر بحد حسام الأبتر ألا في سبيل المجد أن فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل يهم الليالي بعض ما أنا مضمر ويثقل رضوى بعض ما أنا حامل وأغدو ولو أن الصباح صوارم وأسري ولو أن الظلام جحافل ولي منطق لم يرض لي كنها منزلي على أنني فوق السماكين نازل ينافس يومي في أمس تشرفا وتحسد أسحاري علي الأصائل وطال اعترافي بالزمان واهله فلست ابالي من تغول الغوائل فلو بان عنقي ما تاسف منكبي ولو مات زندي ما بكته الانامل. نجاح لغانم؟ مولاي ان امراء القبيله قد اقبلوا. غانم لنجاح؟ اهلا بهم فليدخلوا. تدخل الامراء غانم لنفسه ان مجيء الامراء في هذا الزمان لابد أن يكون لنبأ عظيم، ولعله هو أمر الغضبان. الأمراء لغانم، السلام على الأمير. غانم للأمراء، وعليكم السلام. تفضلوا يا أمراء العرب، وأفضل من دق فوق الغبراء طنب. الأمراء لغانم، إنه قد بلغنا ما فعله ابن أخيك الغضبان، فجئنا لنتفاوض معك في هذا الشأن. غانم للأمراء، ما الذي ترونه في هذا الأمر؟ فقد ضاق مني لأجله رحب الصدر. الأمير الأول؟ الرأي أننا نسير بجمعنا إليه ونصب أنواع البلاء عليه من قبل أن يشن هو الغارة علينا وتسري لا سمح الله أذيته إلينا. الأمير الثاني؟ هذا هو الرأي السديد. الأمير الثالث؟ نعم، هذا هو الفكر الحميد. الأمراء لغانم؟ فلنذهب الآن ونتأهب للحرب ونستعد لملاقات الطعن والضرب هنا يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة مولاي إن ابن أخيك الغضبان ومعه جماعة من الفرسان قد استاقوا كل ما في المرعى وتركوا من عارضهم على الأرض سرعة فالبدار البدار لتجريعه السم الناقع من قبل أن يتسع الخرق على الراقع الأمراء لغانم؟ هذا ما كنا نخشاه ولكن لابد ان نسلبه الحياه الامير للامراء هيا بنا نذهب وللقائه نتاهب غانم للامراء سيروا بحفظ الله وليكن ملتقانا عند المياه ثم تخرج الامراء غانم لنفسه شلت يداك يا غضبان ولقيت المذله والهوان وسوف عن قريب ترى مجندلاً على وجه الثرى غانم لصباح؟ اذهب يا صباح وهيئي لي آلة الحرب والكفاح وسر أنت يا نجاح وأسرج لي جوادي الصحاح إن كنت تعلم يا غضبان أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقلب إن الأفاع وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب والخيل تشهد لي أني أكفكفها والطعن مثل شرار النار يلتهب لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السلب ما زلت ألقى صدور الخيل مندفقاً بالطعن حتى يضج السرج واللابب فالعمي لو كان في أجفانهم نظر والخرس لو كان في أفواههم خطب والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي والضرب والطعن والأقلام والكتب صباح لغانم قد هيات لك يا أبتاه آلة الجلاد نجاح لغانم وأنا يا مولاي قد أسرشت لك الجواد غانم لنجاح يا نجاح كن في خدمة مولاتك صباح نجاح لغانم سمعا وطاعه يا فارس قضاعة ثم يخرج الأمير غانم هنا يتراءى حسام الدين ونديمه نديم وخادمه سليم قادمون من بعد. حسام لنديم: لقد لقينا من سفرنا هذا اعظم نصب فيا ليت اننا ما دخلنا يا نديم جزيره العرب وحبذا لو اننا عند خروجنا من الديار المصريه توجهنا الى هاتيك الرياض الاندلسيه ولكن هذا قضاء الله ولا راد لما قضاه. نديم لحسام أما حسنت لك يا مولاي ذلك ونفرتك من سلوك هذه المسالك حسام لنديم بلى قد نفرتني من هذه الأماكن ولكن ما قدر الله كائن فلا تثريب ولا ملامة ما دمنا في حيز السلامة وإني أرى على بعد خياما منصوبة وقبابا مضروبة فسر بنا لنقصدها ونرتاح عندها صباح لنجاح إني أرى أناسا على بعد فذهب بخبرهم. نجاح لصباح: أرجوك يا مولاتي أن تعفيني من ذلك، فإني أخاف أن يسقوني كأس المهالك. صباح لنجاح: اذهب من أمامي يا جبان، فلا عمرت بك أوطان. ثم تتوجه نحوهم. صباح لهم: من أنتم أيها الكرام؟ ومن تكونون من الأنام؟ نديم لصباح: هذا ابن أمير المؤمنين مولاي الأمير حسام الدين وأنا نديمه نديم وهذا خادمه سليم تقدم صباح وتقبل أذيال حسام الدين فيجلس وعلى يمينه نديم ويقف سليم جهة الباب وصباح وقفة أمامه ونجاح وراءها حسام لصباح من أنت إيتها الفتاة وما لأراك وحيدة في هذه الفلاء وعلائم الحزن ظهيرة بين عينيك فاجلسي وأخبريني بما لديك صباح لحسام إنني يا بحر المكارم صباح ابنة الأمير غانم وهو أمير هذه القبيلة والمعروف بين قومه بالمناقب الجميلة وما تراه علي من الأحزان فهو ناشئ من ذهاب والدي لقتال ابن أخيه الغضبان فإنه قد خطبني من أبي فظن عليه بي وذلك لكراهته له وعدم ميلي إليه وأنا يا مولاي خائفة من ذلك الغضبان عليه حسام لصباح ليكن فؤادك يا صباح من هذه الجهة في ارتياح فإن سأرسل إليهما الآن من يحضرهما إلي في هذا المكان حسام لنديم يا نديم إن هذه الفتاة قد حازت من الحسن أعلاه نديم لحسام هذا ما كنت من قبل ذلك أخشاه فلا حول ولا قوة إلا بالله حسام لنديم إذا يا نديم وخذ معك خادم سليم وليكن دليلك هذا الخادم ويشير إلى نجاح وأعلم بحضور الأمير غانم واتني به وابن أخيه الغضبان بدون تأخير إلى هذا المكان يخرجون ويقول نديم وهو خارج خلى لك الجو فبيضي واصفري صباح للجمهور صدق الله العظيم ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ثم تلتفت إليه صباح لحسام لقد تشرفت بقدومك يا مولاي جزيرة العرب وأحرزت بتقبيل أقدامك نيل الأرب حسام للجمهور يا سلام ما أعذب هذا الكلام صباح لحسام ما لأراك يا مولاي في حيرة وذهول حسام للجمهور آه ماذا أقول صباح لحسام لعلك يا مولاي قد تذكرت الأهل والوطن وتفكرت في هاتيك المعاني والدمن صباح للجمهور حقا إن كل الحسن في العرب وأنهم جرثومة الفضل وأرومة الأدب يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفه مولاتي إن ابن عمك الغضبان قد أسر والدك في حومة الميدان وهو مقتف أثرنا وعمى قريب يكون هنا فالهرب يا مولاتي الهرب من قبل أن يحل بك العطب حسام للخادم اخرس يا كشحان فلا كنت ولا كان الغضبان صباح لحسام ويلاه قد زادت كوربي وساءني الدهر بأسر أبي وإني أخاف أن يسبيني الغضبان وأبقى أحدوثة في فم العربان وليس لي اليوم من ناصر ولا معين سواك يا مولاي حسام الدين فأنقذني من أنياب هذه النوائب فقد أنشبت في أظفارها المصائب حسام لصباح لا تحزني يا صباح فوحق فالق الإصباح لا بد أن أجعل ابن عمك الغضبان معفر الوجه فوق الصحصحان فذهب واتيني بآلة الحرب لأريه كيف يكون الطعن والضرب تذهب حسام لنفسه إذا خصمي تقاضاني بدين قضيت الدين بالرمح الرديني جهلتم يا بني الأنذال قدري وقد عرفته أهل الخافقيني علوت بصارمي وسنان رمحي على هام السها والفرقديني وكم من فارس أضحى بسيفي هشيم الرأس مخضوب اليديني وسوف أبيد جمعكم بصبري ويطفى لاعجي وتقر عيني صباح لحسام ودونك سيدي ترسا وسيفا به تسقي الأعادي كأس حيني حسام لصباح هانا يا صباح ذاهب إليه لكي أخطف روحه من بين جنبيه فطيبي نفسا وقر عينا وقوم الآن وودعيني ولمالك الملك دعيني هنا يهجم عليه الغضبان ومن معه من الفرسان وهو يقول اليوم أنال المنى ويزول عن قلبي العنى حسام للغضبان؟ ورأك يا غضبان وإياك أن تقرب من هذا المكان فإن دون مرامك طعنا يهد الجبال وضربا يشيب لهوله الولدان والأطفال الغضبان لحسام؟ من تكون أنت أيها الفتى ومن الذي بك لهذا المكان أتى؟ حسام للغضبان؟ لا تسل عن ذلك يا مهين فأنا البطل حسام الدين الغضبان لحسام الدين؟ اذهب من أمامي وإلا علوت رأسك بحسامي حسام للغضبان اخسئ يا غضبان ودونك الحرب والطعان ويحملان على بعضهما ثم ينشد حسام الدين حدثات الدهر تأتي بالبدع ترفع العبد وللحر تضع خلي يا غضبان عن نار الوغى واتبع الحق ودع عنك الطمع لست أهلا لصباح لا ولا مثلها مع مثلك الدهر جمع فسل عنها قد حواها سيد سيفه لو ضرب الصخر انقطع يا لقومي انني نلت المنى وانجلى هم فؤادي واندفع الغضبان لحسام الدين يا حسام الدين اغواك الطمع سوف تلقى فارسا لا يندفع يا حسام الدين كم صيد النجع خال البال وصياد وقع ان تكن تشكو لاوجاع الهوى فانا اشفيك من هذا الوجع بحسام كلما جردته في يميني كيفما ما قطع يا حسام الدين عمي ظالم وعليكم ظلمه اليوم وقع ثم يحملان على بعضهما حمله ثانيه وبعد هنيهه ينشد حسام الدين انا يا صباح دون وسطك باذل روحي ولو أن الأنام عواذل هيهات يشغلني بغيرك شاغل ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي لك قامة ما زلت أعشق لدنها ولأجلها أهوى الرماح وطعنها يا ضبية ضحكت فأبدت سنها فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم ثم يحملان على بعضهما مرة ثالثة وبعدها يضربه حسام الدين بالسيف ويقول خذها يا مهين من كف حسام الدين فيقع على الأرض وعندها تهجم الفرسان على حسام الدين وبوقتها يدخل الأمير غانم ونديم وسليم وهم يقولون هلكتم يا غادرين هذا ابن أمير المؤمنين فيخرون للأرض ساجدين ثم يتقدم الأمير غانم ويقبل أذيال الأمير حسام الدين غانم لحسام الحمد لله على سلامتك أيها الأمير الجليل ولك الشكر يا مولاي على صنيعك الجميل مولاي أوليتني من فيض فضلك لي ما لست أحصي فناه مدة العمر شكرا لبيض اياديك التي غمرت أهل البسيطة من بدو ومن حضري حسام لغانم اننا يا غانم ما فعلنا الا ما تقتضيه الغيره على المحارم وما سبب خلاصك من يد قناصك غانم لحسام ان سببه نديمك نديم وخادمك سليم فانهما عندما شاهدان في الاسر اقاسي انواع العذاب والضر اعلم من حولي من الشجعان بتشريف جنابك الى هذا المكان فوقعوا على الارض ساجدين عند سماع اسمك يا مولاي حسام الدين وذلك بسبب عدل والدك فيهم وتراكم إحسانه عليهم فجزاكم الله عني أحسن الجزاء يوم العرض والجزاء حسام لغانم الحمد لله على ذلك وإنقاذك من أنياب المهالك غانم لحسام أرجوك يا مولاي أن تتشرف صباح دائما بخدمتك وأن تكون أمة لك في سفرك وإقامتك فإنها أسيرة برك ورهينة أمرك حسام لغانم بارك الله فيك يا غانم وإننا سنفيض عليك وعليها سجال المكارم نديم لحسام مولاي قد طال على والدك أمد الانتظار ومضت لنا مدة مديدة في هذه الديار وقد أتمنى الغرض المقصود وما علينا يا مولاي إلا أن نعود حسام لنديم حقا لقد صدقت يا نديم فيما نطقت فلنتهيأ للمسير الآن بدون تعويق ولا توان غانم لحسام مولاي هذه الأبطال والشجعان متأهبة لأن تسير بخدمتك إلى الأوطان حسام لغانم لا أرغب أن أعود إلا كما جئت يا غانم ولكن عليك أن تتمم لابنتك جميع اللوازم وحين وصول إن شاء الله بالسلامة لأوطاني أبعث لإحضاركم الموكب الملوكاني وهناك نحظى بأنس الاجتماع فقوموا بنا الآن للوداع غانم لحسام بحفظ الله سر يا خير مولى تحف بك السلامة والبقاء فأرض بنت عنها فهي قفر وأرض قد حللت بها سماء حسام لغانم لقد زودتنا حمدا وشكرا فطاب بمدحنا منك الثناء حباك الله غايات الأمان وأعطاك المهيمن ما تشاء إذا حم النوى يوما فأبشر فما بعد النوى إلا اللقاء وهذه حالة الدنيا فيوم نسر به وفي يوم نساء وإن شاء المهيمن عن قريب بكم نحظى ويكتمل الهناء شاشة واحد الفصل الرابع ترفع الستارة عن الأمير غصوب وصديقه زيدان وغصوب ينشد لا صنت عرضي ولا أحسنت للجاري إن لم أكن آخذا يا قوم بالثار أنا الذي ترهب الأبطال سطوته إن جال يوم الوغى في وسط مضماري لا أرهب الموت في يوم الزحاف ولا أهوى الحياة لدى ضرب ببتاري تسمو على الفلك الدوار لهمم في كسب محمدة أو نيل أوطاري لعز جاري ولا وفيته ذمما إن لم أكن كاشفا بالسيف عن عاري زيدان لغصوب ما لي أراك يا صديق غصوب تلهج بذكر الوقائع والحروب وتترنم بهذه الأشعار المهيجة على أخذ الثأر وكشف العار فهل لك ثأر؟ عند احد من الانام قد لحقك العار بسببه يا ابن الكرام. غصوب لزيدان اما بلغك ان حسام الدين قد قتل ابن خالتي الغضبان والبسنا من اجله ثوب العار بين قبائل العربان. زيدان لغصوب نعم بلغني ذلك ايها الامير وما سبب قتله لذلك البطل الخطير؟ غصوب لزيدان اعلم يا صديقي زيدان أن ابن خالة الغضبان قد عاشق صباح ابنة الأمير غانم وأصبح فؤاده في حبها هائم وخطبها من أبيها بعدما اشتهر أمر حبه فيها فرفض خطبته حسب عوائد العرب فخرج من عنده وقد امتلأ فؤاده بالغضب وقد تعلق بها حسام الدين بعد ذلك وسق ابن خالة لأجلها كأس المهالك ولا بد لي أن أخذ منه بالثأر وأكشف عنه بقتلة المذلة والعار لا سيما ووزير والده حازم قد كلفني بأن ألقيه في العذاب الدائم ووعدني في جوابه بأنني متى أتممت له هذا القصد جعلني أميرا على سائر بلاد نجد والآن قد تعددت على هلاكه الأسباب ولا أرى مناصا من أن أذيقه أليم العذاب زيدان لغصوب تأنى يا مولاي ولا تعجل وخذ الأمر السكون في العمل فإن من تأنى سلم ومن تعجل ندم وانظر في عواقب ما أنت عازم عليه وطامح بطرفك عليه فإن ذلك لا تحمد عقبه ولا يسر منتهاه ولا تغتر بكلام ذلك الوزير الخائن ولا تنطلع عليك زخارف وعوده فإنه كذاب ماء ولا تأخذك في أمرك الحمية الجاهلية وتبصر بعواقبه وكن من أصحاب التأني والروية قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل خصوب لزيدان؟ ما هذا الكلام يا زيدان؟ أجبنت وما عهدتك بالجبان؟ أتأمرني بترك أخذ الثأر وكشف المذلة عني والعار وذلك أمر دونه ضرب السيوف وشرب اكؤس الحتوف وهل اترك دم ابن خالتي يذهب سدى واكون بعد ذلك من اهل التبصر والاهتداء كلا ثم كلا فلا بد ان اضرب بالسيوف واطعن بالرماح حتى تضج الى خالقها الارواح فلا تسمني ان احمل الضيم والمذله ولا تكلفني ان أستك هذه الخطه المذله وهل يقيم على ضيم يراد به سوى الأذلان عير الحي والوتد زيدان لغصوب؟ مولاي إن اللبيب من تبصر بالعواقب قبل تعرضه لحادثات النوائب أتظن أنك تسعى في هلاك حسام الدين وتكون بعده أنت وقومك في هذه البلاد من الآمنين؟ كلا ثم كلا إن دون ذلك خراب هذه الديار وإهراق دماء أهليها وتقصير الأعمار فلا تلقي بنفسك وقومك في هذه التهلكة فإن حسام الدين ابن الملك ووحيد الملك فانظر فيما أقوله لك بعين الناقض البصير فلا ينبئك مثل خبير واثق من سكرة هذه الحدة فرحم الله من عرف حده فوقف عنده غصوب لزيدان ويحك يا زيدان ما هذا الكلام فإنه أشد علي من ضرب الحسام أتحسب أنني أهاب الملوك العظام وأخاف سطوة أحد من الأنام وأنا أعلم أن العز تحت ظلال السيوف واقتحام نيران الحرب وشرب كأس الحتوف وهل الشجاعة إلا صبر ساعة وأنت تعلم أنه لولا الرمح والسيف لكثر الجور والحيف وأنه من اقتصر على التبصر والاحتمال وطئته أقدام الجهلة الأرزال وهل كتب القتل والقتال إلا على صناديد الرجال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول زيدان لغصوب مولاي احذر تغنم وتفكر تسلم فإن هذه العزيمة وخيمة العواقب لا تصف لك منها المشارب وليس ما أنت قادم عليه من باب الشجاعة بل هو من باب تكليف النفس بما فوق الاستطاعة فلا ترمي نفسك في هذه المعاطب فما أنت ظافر بنيل المآرب وحذر أن تجعل نفسك عبرة بين الأمم وإياك أن تقف بحيث تزل بك القدم فإني أعيذك أن تسعى عن حدفك بظلفك أو تكون جادعا مارن أنفك بكفك فاقبل مني ما أشرت به عليك ولا تجر البلاء لنفسك بيديك ولقد نصحتك فاستمع لنصيحتي فالنصح أغلى ما يباع ويشترى غصوب لزيدان؟ لا لا أنا لا أرضى بالحياة الذميمة ولا أتحمل أعباء المذلة والهضيمة ولا بد لي من أخذ الثأر ولو شربت لأجره كأس البوار فموت الفتى عزيزا تحت ظل القسطلي. خير له من أن يعيش بالذل طويل الأجل ولا بدع أني مسني يوم الكريهة سنان لهذم فليس الكريم على القنا بمحرم فامسك عن ملامتي والتعنيف ولا تكن جبان القلب ضعيف فليس الجبن يطيل الأجال ولا الشجاعة تقصر الأعمال الطوال أقسم بمالك يوم العرض لا بد أن أخذ بالثأر من حسام الدين فلا كلام إذن بيني وبينك في شأن ذلك، وسيرى كل منا عاقبة ما هنالك. شعر: "هو الموت فاختر ما علا لك ذكره، ولم يمت الانسان ما حي الذكر، ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوأته عمرو". فإن مت فالانسان لا بد ميت، وان طالت الايام وانفسح العمر. ونحن أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر زيدان لغصوب ها أنا ذاهب من هذا المكان وسترى عقبة ما تسوله لك نفسك ويزينه في عينك الشيطان غصوب لمطيع يا مطيع مطيع لغصوب لبيك يا مولاي غصوب لمطيع اذهب بالحال واتني بطارقة الليالي غصوب لنفسه ويل لزيدان امثلي يخاف الموت او يخشى الفوت وانا الذي ترهب الملوك سطوتي وتتقي الأبطال يوم الكريهة حملتي سوى يهاب الموت او يرهب الردى وغيري يهوى ان يكون مخلدا ولكنني لا أرهب الدهر إن سطى ولا أحذر الموت الزؤام إذا عدا ولو مد نحوي حادث الدهر كفه لحدثت نفسي أن أمد له يدا توقد عزمي يترك الماء جمرة وحلية حلمي تترك السيف مبردا واضمأ لو أبدى لي الماء منة ولو كان لي نهر المجرة موردا ولو كان إدراك الهدى بتذللي رأيت الهدى الا اميل الى الهدى وقدما بغير اصبح الدهر اشيبا وبي وبعزمي اصبح الدهر امردا وما انا راض انني واطئ الثرى ولي همة لا ترتضي الافق مقعدا ولو علمت زهر النجوم مكانتي لخرت جميعا نحو وجهي سجدا وانك عبدي يا زمان وانني على الكره مني أن أرى لك سيدة هنا يدخل طارقة الليالي طارقة لغصوب سلام على الأمير غصوب لطارقة وعليك السلام تفضل اعلم يا طارقة الليالي أن في المهمات تعرف الرجال وأني ما اتخذتك عضداً لي وساعداً إلا لتكون لي في الملمات معيناً ومساعداً وما أفضت عليك سحائباً يا عمي إلا لتكون في الضيق كاشف غممي طارقة لغصوب؟ مولاي بدون هذه المقدمات مرني بما شئت ولو بهدم السماوات فإني لك سميع ولتنفيذ أمرك مطيع غصوب لطارقة؟ اعلم أن حسام الدين نجل أمير المؤمنين قد قتل ابن خالد الغضبان وألحق بنا بين العرب المذلة والهوان وقد انتدبتك لأن تذهب إليه أنت وبعض الفرسان وتكمن له في وادي زرود وتاتيني به أسيرا إلى هذا المكان وحذار من التهاون في أمره حذاري فإنه من الأبطال الذين لا يصطلى لهم بناري واعلم يا طريقة الليالي أنه لم يكن معه سوى نديمه نديم وخادمه سليم طارق لغصوب مولاي هل مثلي يقال هذا الكلام وانا الذي تهاب الاجنه في الارحام فلا بد ان اذهب اليه مفرده واتيك به في الاغلال مصفده غصوب لطارق لا تفعل ذلك يا طارق الليالي وخذ معك يا فارس العصر بعض الابطال طارق لغصوب ها انا ذاهب اليه في هذه الساعه امتثالا لامرك وطاعه فكن براحه من جهه ذلك فسوف عن قريب القيه في مهاوي المهالك غصوب لطارقه لا غاب فيك الامل فسر اليه بالعجل يخرج ويقول وهو خارج ستلقى يا حسام الدين شهما، يخيف الاستا في يوم الصدام وتخشاه الفوارس يوم حرب إذا قبضت يداه على الحسام غصوب لنفسه هكذا هكذا وإلا فلا لا ليس كل الرجال تدعى رجالا الآن طب خاطري وقر ناظري انا ذاهب الآن غير مفكري لكي أروح الروح بلاعب المسير المنظر الثاني ترفع الستار عن حسام الدين والنديم وسليم وهم في واد فسيح حسام لنفسه جسمي لبعدك يا صباح عليل والقلب فيه لوعة وغليل يا من رمتني في الهوى هل من دوى أو هل لطيب الوسط منك سبيل حسام لنديم ما اسم هذا الوادي يا نديم فقد أنعش فؤادي منه مر نسيم وقد كان رياه يطير بلبي ويذهب أريجه الفواح إلى صباح بقلبي نديم لحسام هذا يا مولاي وادي زرود المحي بنشره فؤاد كل عاشق منجود وهو الذي تشبب فيه شعراء العشاق وتلهج بذكره أرباب الصبابة والأشواق حسام للنديم إني أرى نسيمه قد أجج في فؤادي نار الغرام وذكرني أحباب قلبي وهاتيك الخيام وشاقني إلى من أودعتها الفؤاد يوم الفراق وتحملت لاجلها من الوجد والهيام ما لا يطاق فكيف يتور حالها من بعدي؟ وهل عندها من الشوق مثل الذي عندي؟ آه ما أصعب الفراق على المتيم المشتاق هذا الليل قد أقبل وفؤادي من فرط الجوى تملل آه قد تقطعت يا نديم من البين كبدي وخانني في الغرام قواي وجلدي نديم لحسام مولاي أرح فؤادك من هذا الهوى ودع عنك حمل أعباء الصبابة والجوى فأين أين أنت وصباح وكم بينك وبينها من هضاب وبطاح فلا تكثر يا مولاي من ذكراها فإن ذلك يزيدك ولوعا في هواها حسام لنديم ويحك يا نديم كيف لا أذكر حبيبة قلبي صباح وأن يكون فؤاد بدون ذكراها في ارتياح هيهات ذلك يا نديم هيهات فلا أترك ذكراها وأيم الله حتى الممات جن الظلام وهاج الوجد بالسقم والشوق حرك ما عندي من الألم ولوعة البين في الأحشاء قد والوجد صيرني في حاله العدم مكنت والحزن اقلقني والشوق احرقني والدمع باح بوجدي اي مكتتمي وليس لي حيله في الوصل اعرفها حتى تزحزح ما عندي من الغمم فنار قلبي والاشواق موقده ومن لظاها يظل الصب في نقمي يا من يلوم على ما حل بي وجرى أني صبرت على ما خط بالقلم أقسمت بالحب مالي سلوة أبدا يمين أهل الهوى مبرورة القسم يا ليل بلغ رواد الحب عن خبري واشهد بعلمك أني فيك لم أنمي نديم لحسام مولاي اربأ بنفسك المسكينة فما تجليك نفعا هذه الأبيات الحزينة بل تزيدك الأشجان والأشواق وتجري من أفق جفونك سحائب الآماق وإننا قد أنهكنا النصب واستولى علينا التعب فقم بنا الآن لندخل هذا الغار ونبيت فيه إلى أن يلوح لنا وجه النهار فإننا إن بتنا على قارعة الطريق لا نأمن على أنفسنا من أذية عدو وصديق وليس المخاطر بمحمود العواقب ولو سلم من أنياب النوائب حسام لنديم نعم مر يا نديم فانه والله فكر سليم فلندخل الغار في الحال وعلى الله الاتكال ويدخلون الغار هنا يظهر طارقه الليالي ومن معه من الرجال طارقه لمن معه لابد في هذه الليله يا قوم من مرور حسام الدين فاياكم والنوم فان العيون والارصاد قد اخبرتنا بأن هذه الليلة هي الميعاد فليذهب كل منكم إلى ناحية من هذا الوادي وليكن قريبا من صاحبه بحيث يسمع صوته حين ينادي وحذار أن تأخذكم سنة أو غفلة فينفلد من أيدينا فنرجع بالخيبة والذلة من معه لطارقة؟ أمرك يا طارقة الليال ها نحن ذاهبون بالحال يخرج بعد ذهابهم حسام الدين حسام لنفسه نهيم بذكراكم إذا ليلنا جن ويطربنا صوت الحمام إذا غن يمينا بمن في الحب قد قرح الجفن تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا إذا خامر الأرواح خمر هواكم وحركت الأشباح ذكر لقاكم ولم نستطع صبرا وزاد نواكم نعيش بذكراكم إذا لم نراكم إلا أن تذكار الأحبة ينعشنا آهن كيف يواصل طرف المنام وقد عبثت بي أيدي الصبابة والغرام واشتعلت في قلبي نيران الجوى وحرك ذكر صباح مني ساكن الوجد والهوى وتوالت علي الهموم والأحزان وتراكمت علي ضعفي الآلام والأشجان. آهن، قد طال علي الظلام، وازدادت بي الوساوس والأوهام، فهل لي من سبيل إلى المنام؟ عسى أن تخفف عني بعض الأسقام، وإني أرى هذا الموضع مخضل الربا، معتل الصبا، فالأولى لي أن أنام فيه، عسى أن يأتي خيال صباح فأوافيه. طارقة الليالي، يا أهل الكمين. هذا بدون شك حسام الدين فإني سمعته يشبب بذكر صباح ذات المحاسن والجمال الفضاح فبادروا إليه وتواثبوا عليه وشدوا منه الأطراف وأوثقوه بالكتاف وخذوا منه سلاح وهو في سنة المنام فما أيسر هذا الوقت لبلوغنا منه المرام يخرجون ويحيطون به قائلين نعم هذا هو المطلوب لأميرنا غصوب طارق لمن معه خذوه فغلوه وإلى الأمير أوصلوه يضعون القيد برجله ويجرونه دور حسام لهم ماذا العمل يا أهل الذلل خلوا عن بطل سيفه يفني دور هم لحسام يا هذا الأذل قد حان الأجل فذهب بالعجل تلقى في السجن طارق لهم اذهبوا به في الحال ولا تطيلوا معه المقال دور حسام لهم يا هذا أقصر عن هذا المرى والحال أخبر قد بدأ عذري دور الجميع لحسام لا عذر يرى يا أشق الورى فذهب كي ترى أعظم الأسري يأخذونه ويخرجون هنا يظهر نديم وسليم ويقفان على باب الغار نديم لسليم؟ وإله أسر مولانا حسام الدين وألقي في العذاب المهين ولو اطلع هؤلاء علينا لأوصلوا أذيتهم إلينا كيف يا سليم بدون حسام الدين نلاقي أباه فلا حول ولا قوة إلا بالله سليم لنديم مولاي ما رأي والتدبير في شأن هذا الأمر الخطير وكيف يكون العمل؟ فقد ضاقت بنا أوجه الحيل. نديم لسليم الرأي أن تذهب إلى الأمير غانم وتعلمه الخبر وتأتي به إلى هنا على الأثر وأنا أذهب من هذا الحين وتجسس أخبار مولاي حسام الدين سليم لنديم هذا هو الرأي الصواب والفكر الذي لا ينقض ولا يعاب نديم لسليم إذن فلنسير وعلى الله التيسير يذهب كل واحد من جهة شاشة واحد الفصل الخامس ترفع سطارة عن السجن وفيه حسام الدين ينشد حسام لنفسه يا نفس لا تشتكي إلا لمولاك هل غيره يرتجى في كشف بلواك فهو العليم الذي لا تخفى خافية عليه مهما خفت عن درك إدراكي يا نفس صبرا إذا نابتك نائبة أو حادث الدهر بالأحزان فاجاك يا نفس لا تجزعي مما دهاك به ريب الزمان ولا تبدي لشكواك فالعسر يعقبه يسر وكم فرج من بعد ضيق أتى يا نفس بشراك وأنت يا موجتي لا تغفلي أبدا عن التي قد كوت بالحب أحشاك صباح لولاك ما ضاقت بما رحبت علي ارض وايم الله لولاك ولا تحملت اعباء الغرام ولا قلبي غدا في الهوى من بعد اسراكي ولا قتلت الفتى الغضبان يوم وغى غدت اذ جاء يسعى نحو مغناك ولا غدت هذه الاغلال في عنقي ولا جرت من جفوني دمعة الباكي صباح لو تنظرين اليوم ما فعلت يدا غصوب لفاضت سحب عيناك صباح ان طال بي سجني فوا حزني وطول شوقي الى رؤيا محياك يا رب انت الذي ترجى مراحمه في كل نازله يا راحم الشاكي يا رب لطفك فيما قد الم بنا من حادث بصميم القلب فتاك يا رب قد ضاق بي رحب الفضاء وقد حكيت حالي ففرش كربة الحاكي آه ما هذه الأحزان المتفاقمة والهموم المتراكمة وما هذه المصائب والمحن والشدائد والإحن لقد عيل صبري وضاق بي صدري وخانني جلدي وتفتتت أحشاء كبدي فانقذني يا رباه برحمتك من هذه البلايا وخلصني بفضلك من و هاته الرزايا وأجرني من جور هذا الدهر وكن لي عونا فيما ابتلاني به من المذلة والأسر فأنت المقصود في الشدائد وسواك لا يقصد وأنت المعتمد عليه في النائبات وغيرك عليه لا يعتمد كشفت بالفضل عن أيوب البلوى وانزلت على موسى وقومه المن والسلوى وردت يا مولاي إلى أمه وجعلت أخاه هارون وزيره وخلفا عنه في قومه وأزلت عن يعقوب ما عراه من عوارض الحزن وخلصت له ولده يوسف من ضيق السجن فنعم المشتكى إليه أنت يا مولاي ونعم النصير في كشف بلواي آهن قل المعين والمساعد ويئست عن الأقارب والأباعد يا رب قد عز النصير وليس لي إلا جنابك يا أعز نصيري يا رب لا يرجى سواك لشدة قد طال فيها أنتي وزفيري يا رب إن جار الزمان فكن أيا رباه من جور الزمان مجيري واجبر كسير القلب فهو معذب في سجنه يا جابر المكسور فلقد يأست من الأنام جميعهم وسواك لا يرجى بحل عسيري أواه من تقلبات الأيام ونشوب أظفارها بالكرام فكم خفضت من رفيع وكم رفعت من وضيع إن أسرتك في مبتداها أساءتك في منتهاها أواه من حادثات الدهر أواه فكم أذابت فؤاد الحر بلواه والدهر ما زال بالأحرار من قدم حلف غدر تفاجيهم رزاياه يعلي اللئام ويوليهم مجاملة منه ويخفض من طابت سجاياه إن سر في مبدأ ساءت نهايته وإن أسر انتهاء ساء مبداه يا حكمة خفيت عنا مداركها وفي حقائقها أهل ليت شعري ما جرى على نديم نديم وخادم سليم فهل ما يترى بقيان على قيد الحياة أمذاق كل منهما كأس رداه آه قضاق بي رحب الفضاء فصبرني يا رباه على حكم القضاء واجمع بصباح شملي وردني بالسلامة إلى أهلي فعسى الذي أهدى ليوسف أهله وأعزه في السجن وهو أسير أن يستجيب لنا ويجمع شملنا والله رب العالمين قدير. قاسم لنفسه: لقد تفتت كبدي من عويل هذا الفتى، فإنه لا يفتر عن النحيب من حين ما أتى، يستنصر في كشف بلواه ولا نصير، ويستجير مما دهاه به الدهر ولا مجير، تامي سحب مدامعه على خديه، ولا أخال من ينظر بعين الرحمة إليه، قد طالت حسراته. وتصاعدت انفاسه وزفراته وما ادري ما الذي اوقعه في هذا السجن وسبب له هذا الولوع والحزن غير اني سمعته يشبب بذكر صباح في شعره وينسب اليها اصل بلواه وضره ما اظنه الا هائم القلب بهواها فانه لا يغفل قلبه لحظه عن ذكراها ولا ارى بدا من ان اذهب اليه وأخفف عنه بعض حزنه المتراكم عليه فإني قد ذقت في صبايا لوعة الغرام وعرفت ما يقاسيه المحب إن عبثت به أيدي الهيام لا سيما إن ابتلي ببعد الحبيب وعلى منه لنواه العويل والنحيب فتبا لهذه الدنيا المفعمة بالأكدار وسحقا لهذا الدهر الخؤون الغدار وما هذه الايام الا فجائع ولا العيش واللذات الا مصائبه حسام لنفسه ارى الزمان وان ابدا بسالمه لا بد يوما على الاحرار ينقلب فلا يغرك منه لين جانبه فان لين الافاعي تحته العطب قاسم لحسام هون عليك يا مولاي منابك واصبر على ما اصابك ولا تجزع لما مسك من الضر فإن العسرة يعقبه اليسر والظلمة يغشاها البلج والضيقة يتبعه الفرج ولا تيأس من لطف ربك والجأ إلى الله في تفريج كربك فصبرا حسام الدين إن عنا حادث فعقبة الصبر الجميل جميل ولا تيأسن من لطف ربك إنني ضمين بان الصعب سوف يزول الم ترى ان الليل بعد ظلامه علينا لاسفار الصباح دليل حسام لقاسم لقد زدتني هذا بكلامك حزنا على حزني وانا علي والله دونه امر سرني اه ولا حول ولا قوه الا بالله قاسم لحسام عليك يا مولاي بجميل الصبر فان الحره صبور على نوائب الدهر تصبر ففي اللأواء قد يحمد الصبر ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر وإن الذي أبلى هو العون فانتدب جميل الرضا يبقى لك الذكر والأجر وثق بالذي أعطى ولا تك جازعه فليس بحزم أن يروعك الضر فلا نعم تبقى ولا نقم ولا يدوم كلا الحالين عسر ولا يسر تقلب هذا الدهر ليس بدائم لديه مع الأيام حلو ولا مر وأرجوك أن تخبرني يا مولاي عن أصل بلواك وما به الدهر الخاون رماك ومن هي صباح التي تذكرها في أشعارك وتسأل الله أن يمنحك منها نيل أوطارك حسام لقاسم هي يا هذا صباح ابنة الأمير غانم، من ظل فؤادي في حبها هائم، وهي ريحانة قلبي ومناه، وأسط شقائه وعناه، وهي التي أوصلني حبها إلى ما فبالله دعني ولا تسألني عما جرى. قاسم لحسام: أسأل الله أن يفرج كربك، وأن يكون في نوب الزمان حسبك، ولا تيأس يا مولاي من روح الله. ولا ترج في كشف بلواك سواه ولا يكن صدرك من أجل ذلك في حرج فليس بعد الضيق إلا الفرج كم ليلة من هموم الدهر مظلمة قد جاء من بعدها صبح من البلج ثم يلتفت ويقول هو هذا غصوب قد أقبل فلا بد أن نذهب إليه بالعجل غصوب لقاسم أين يا قاسم الأسير؟ قاسم لغصوب هو داخل السجن أيها الأمير غصوب لقاسم علي به لأسلوبه الحياة قاسم لنفسه لا حول ولا قوة إلا بالله ويا لهفي على زهرة حياة هذا الشاب فإنه سيقتل مفارق الأهل والأحباب غصوب لنفسه اليوم تطفى غلتي وأواري وعرف فؤادي آخذا بالثار لا خير في من لا يكون بسيفه بين البرية كاشفا للعاري يجاء بحسام الدين مكبلا بالحديد غصوب لحسام أنت الذي قتلت ابن خالة الغضبان وجرعته كأس الحمام بحومة الميدان حسام لغصوب نعم أنا القاتل فما الذي أنت فاعل غصوب لحسام سأعلو رأسك بالحسام وأجعلك عبرة بين الأنام حسام لغصوب سوف ترى يا غصوب على من تدور دائرة الخطوب غصوب لحسام اسكت يا مهان فاليوم أخذ منك بثأر الغضبان. حسام لغصوب لا تقل ذلك يا نسل الأوغاد فإن دون مرامك خرط القتاد غصوب للسياف هيا يا سياف وشد منه المناكب والأطراف يتقدم السياف ويكتفه ويضع المنديل على عينيه السياف لحسام اركع غصوب للسياف عجل يا سياف عليه وأزح رأسه من بين كتفيه حسام للسياف افعل ولا تتأخر فقد طاب لي الموت الأحمر ولست ممن يبالي بنائبات الدهر وما قولي كذا ومعي الصبر تنكر لي دهري ولم يدر أنني أعز وأن النائبات تهون، وبات يريني الخطب كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون غصوب لحسام لا تكثر الكلام السياف لحسام استعد لشرب كأس الحمام حسام لنفسه آه أين عيناك يا صباح تراني في هذه القيود والأتراح وكيف تكون حالك يا ترى من بعدي ويا ليت شعري هل أراك قبل الممات عندي آه قد دنت المنية وما نلت من وصالك الأمنية مني عليك السلام يا طلعة البدر التمام السياف لحسام: خذها قد حان الاجل وخاب منك الامل ويرفع يده بالسيف. هنا يدخل بسرعه الامير غانم وبعض رجاله ونديم وسليم وصباح وهي امام الجميع وترمي نفسها على السياف وتقبض على يده قائله هذه الجمله صباح للسياف: شلت يداك يا مهين خلي عن مولاي حسام الدين. حسام لصباح صباح 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 لحسام لبيك يا روح الأرواح حسام لصباح أنت هنا صباح لحسام نعم يا كل المناء ثم ترمي بنفسها عليه ويعتنقان مليا ثم ينشد حسام الدين ولرب حادثة يضيق لها الفتى صدرا وعند الله منها المخرج طاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج حسام لغانم أين يا غانم غصوب غانم لحسام ها هو يا مولاي ملقا في الأسر والكروب حسام لغانم احتفظ يا غانم عليه لأريه جزاء ما قدمه بين يديه وأخبرني من الذي أخبرك بأمري حتى أتيت وكشفت عني ضري غانم لحسام: إن نديمك نديم قد أرسل إلى خادمك سليم، فأعلمني الخبر، فأسرعت لخلاصك على الأثر. حسام لغانم: بارك الله في هممك العوالي ورقاك هامات المعالي، وما بقي علينا يا غانم الآن إلا أن نتوجه نحو الأوطان، فخذوا أهبة المسير. غانم لحسام: أمرك أيها الأمير. يقومون وينشدون هذا اللحن. دور الجميع قد صفى الدهر لنا وحبانا بالمنى وانجلى صبح الهنا عن محياه الوسيم. دور حسام الدين انني قد ضاق صدري حينما كنت بأسري فأزال الله ضري انه البر الرحيم. الجميع قد صفى الدهر لنا وحيانا بالمنى وانجلى صبح الهنا عن محياه الوسيم دور حسام الدين انني قد كنت شاكر ولحكم الله صابر فغدا للكسر جابر جل مولانا الكريم الجميع قد صفى الدهر لنا وحيانا بالمنا وانجلى صبح الهنا عن محياه الوسيم دور حسام الدين إنني قد لاح سعدي وحباني الله قصدي وحبيب القلب عندي ذلك الفوز العظيم الجميع قد صفى الدهر لنا وحبانا بالمنا وانجلا صبح الهنا عن محياه الوسيم دور الكل ربنا أوصل إلينا نعما تسمو لدينا واسبل الستر علينا وامنح الفضل العميم شاشه واحد. الفصل السادس ترفع الستاره عن الوزير حازم وهو في قصره ينشد هذه الابيات حازم لنفسه العين اصلعناها فتنه النظر والقلب كل اذاه الشغل والفكر كم نظره نقشت في القلب راح الفؤاد بها في الاسر والحذر صورة من والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر يسر مقلاته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر يقول قلبي لعيني كلما نظرت كم تنظرين رماك الله بالسهر فالعين تورثه هما فتشغله والقلب بالدمع ينهاها عن النظر هذا نخصمان لا أرضى بحكمهما وحيرة الصب بين القلب والبصري فصبرا يا فؤاد صبرا فعسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا ولا بد أن يكون الأمير غصوب قد وصل إليه مني ذلك المكتوب وتم لي بعلو همته ذلك الغرض ونفى عني بهلاك حسام الدين هذا المرض ولكني أرى نسيما قد تأخر بالحضور إلي وطالت مدة غيابه علي وما أدري ما الذي أجراه وأرجو أن يكون عن قريب قادما علي ببشراه هنا يدخل خادمه نسيم نسيم لحازم مولاي أبشر بنجح المطالب ونيل المآرب حازم لنسيم وبما تبشرني يا نسيم نسيم لحازم أبشرك بالخير العظيم يعلم يا مولاي أن الأمير غصوب قد ألقى حسام الدين في السجن يقاسي أنواع الكروب وقد فارقته مصمما على قتل ذلك المهان آخذا بالثأر فإنه قد قتل ابن خالته الغضبان حازم لنفسه الحمد لله قد نلت ما كنت أتمناه فلك البشرى يا فؤاد فقد تيسر لك نيل المراد شعر روى النسيم لقلبي أطيب الخبر فنال مما رواه منتهى الوطر يا قلب بشراك من سلمى بقرب لقاء تعتاط فيه الذي ضيعت من عمري حازم لنسيم خذ يا نسيم هذه الدنانير على تلك البشره وسامنحك اضعافها فطب نفسا وانجرح صدرا نسيم لحازم بلغك الله يا مولاي المقاصد ولا برحت تتلى بمكارمك سور المحامد يدخل أحد خدمة الوزير الخادم لحازم مولاي إن خادم أمير المؤمنين بالباب حازم للخادم فليدخل حازم لنفسه أظن أن أمير المؤمنين قد بلغه أمر ولده حسام الدين فأرسل إلي ليستشيرني فيما يفعل ولم يدر أنني كل الوسائل على هلاكه أعمل ولابد أن نتبع الدرو بالرشا. ويفعل الله بي بعد ذلك ما يشاء. الخادم لحازم إن مولاي أمير المؤمنين يدعوك للحضور إليه الساعة حازم للخادم سمعا لمولانا وطاعة يخرج الخادم حازم لنفسه بالغدر قد أحرزت كل مرادي وبلغت فيه غاية الإسعادي لا خير في من لا يخون خليله أو من يبيع ضلاله برشادي لا كنت كسمي في المعاري حازماً إن رحت إلا ساعياً بفسادي المنظر الثاني ترفع الستارة عن قصر الملك وهو ينشد هذه الأبيات الملك لنفسه لا بدع أن واصلت أجفاني السهدة وفت عظمي وغال القلب والكبدة وقد محى رسم جسم البين من ولدي فالروح قد فارقت يوم النوى الجسد، والصبر قد خانني يوم البعاد وقد ذابت حشاشة قلبي بالجوى كمدا أمسي وأصبح في حزن وفي قلق غداة عني حسام الدين قد بعدا، الله قد ذاب قلبي من نوى ولدي، والدمع مني على الخدين قد جامدا. آه ما أصعب الفراق على المحب المشتاق، وما أمر النوى على حريف الجوى، وما أشد البعاد على من جفى جفنه الرقاد. تباً لزمان موارده لا تصفو، وبعداً لدهر مضاربه لا تنبو. كما ساءت صروفه إلي، وجارت بفراق ولدي عليه، وطالما أتجلد وأتصبر وأتجرع لبعاده الموت الأحمر. وقد امتدت علي مده الغياب وابطا حسام الدين برد الجواب وكثيرا ما صبرت والدته على الفراق وبشرتها بقرب ساعات التدان والتلاق وهي لا تزداد اليه الا اشتياقا في كل يوم وقد جفا جنبها المضاجع وطلق جفنها النوم وعلى الاخص شقيقته سلمى فانها قد ذابت من فرط البعد سقما وهي ما بين حزن وكمد وزائد لوعة وحرقة كبد وقد حرمت جفونها الرقاد واستباحت الأرق والسهاد وقد زادتني حالتها حزنا على حزني وضاق لأجلها رحيب الصدر مني وكلما عللتها بشراب الصبر وقرب اللقاء لا تزداد إلا تحزنا وتشوقا وقد أعيتني في أمرها الحيل وما أدري كيف يكون العمل؟ تدخل الملكة أسماء وابنتها سلمى. أسماء للملك: ما عندك من الخبر يا مولاي عن ولدي حسام الدين؟ فقد هد طول بعاده ركن صبري المتين، وأحرم طرفي لذيذ المنام، وهاج الوساوس والأوهام، فهل جاءت عنه الأخبار؟ فقد طال علي أمد الانتظار. الملك لأسماء: لا. لم يأتني عنه خبر ولكن قدومه إن شاء الله عن قريب منتظر فصبر النفس وبالقرب علليها وبشريها بتداني نوال أمانها أسمى للملك كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين وأن يجمل بها الصبر على فراق ولدي حسام الدين وقد فتت أيدي البين كبدي وأوها تزايد الأحزان جلدي شعر قد فتت البين مني مهجة الكبد وقد تزايد حزني من نوى ولدي ما الصبر من بعده والله يجمل بي وكيف صبري وإني قد وهى جلدي يا غائبا غاب أنسي بعد غيبته وحاضر الوجد أضحى زائد المدد والله ما طاب لي من بعد فرقتكم عيش ولا سكن في هذه البلد يا جامع الشمل فاجمعني على ولدي فغير قرب حبيبي اليوم لم أريدي سلمى للملك آه يا أبتاه إن فراق شقيقي قد شق فؤادي ومزق أحشائي وأحرمني لذيذ رقادي وقد طالت علي شقة البين وكادت تجعلني أثرا من بعد عين ولم تزل أشواقي إليه في ازدياد وتباريح زفراتي في صمود وامتداد ولا أرى لعضال من دواء سوى شراب القرب ومفرج اللقاء الملك لسلمى الزمي جميل الصبر يا بنتاه وخفف لوعة الحزن عن قلبك الأواه فسيجعل الله بعد عسر يسرى وعن قريب تأتينا إن شاء الله عن أخيك البشرى سلما للملك آه يا والدي كيف في يحل لي جميل الصبر وفراق شقيقي لم يزل يقلب قلبي على لهيب الجمر ما الصبر بعدك يا حسام الدين يحلو لقلب من نواك حزين جرعت قلبي من فراقك غصة وأثرت من طول البعاد شجونه ما كنت أدري قبل بعدك من نوا حتى بعدت فكان فيه منوني ما كان ظني أن يطول غيابكم عني فخابت في البعاد ظنوني يا ربي فاجمع شمل أنسي عاجلا بالقرب من صنو حسام الدين. الملك لأسمى وسلمى اطفئا بالصبر لوعه حزنكما وحسنا بالله تعالى ظنكما ولا تيأسا من روح الله وسلما الامر اليه وكلاه وكونا براحه بال من هذا الحين فانني ساجمع شملكما بحسام الدين. امان للملك مولاي ان وزيريك بالبعب. الملك لامان. فليدخلا بالترحاب وذهب أنتما الآن لحجرتكما وبشيرا القلب بقرب نوال رغبتكما تخرجان الملك لنفسه عسى الله أن يجعل على يديهما كشف همي وزوال حزني وغمي الوزيران للملك السلام على أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين الملك للوزيرين وعليكم السلام والتحية والإكرام ويشير إليهما بالجلوس يعلم أن غياب ولدي حسام الدين قد شق علي وصيرني في حزن مبين لا سيما انقطاع أخباره عني في هذه المدة فإنني قد قاسيت منها أعظم شدة وما أدري الآن كيف حال ولدي حسام الدين هو في نعيم أو في عذاب مهين أمين للملك؟ مولاي لا يكن عندك من هذه الجهة أدنى افتكار فإني أتوسم لأن حسام الدين سيشرف عن قريب هذه الديار حازم للملك مولاي كن من أجل ذلك مرتاح الضمير فعلى الله حل كل عسير هنا يدخل أمان ويقول بلافة أمان للملك أبشر يا مولاي بقدوم ولدك حسام الدين وهو رافل في مطار في العز المتئن الملك بلافة حسام الدين ويقوم هو والوزيران الحمد لله على سلامة لقياه وليعطى البشير ألف دينار في مقابلة بشراه وذاب أيها الوزيران لملاقاته واتيا بركابه ليتملا بمشاهدة ذاته يخرجان ويقول حازم وهو ذاهب وإله هل هذا منام أو أضغاث أحلام؟ الملك لنفسه قدوم حسام الدين يقدومه المشرى هو المنة العظمى هو النعمة الكبرى فلله ما احلى بشائر قربه فكم روحت قلبا وكم شرحت صدرا لَإِنْسَاءٍ ساءني دهري بطول بعاده فقد سرني يومي بطلعته الغرة يدخل حسام الدين ومن معه بالموكب الملوكاني ويتقدم ويقبل يدي والده الملك لحسام الحمد لله على سلامتك يا ولدي فقد تفتت من طول بعادك كابدي فقم الآن وسلم على والدتك بدون توان واخلع عنك ثياب الأسفار والبس ثياب العز والافتخار فيذهب أمين للملك؟ إني أهنيك أيها الملك السعيد على سلامتي نجلك الوحيد حامي لواء العدل والدين مولاي الأمير الخطير حسام الدين حازم للملك وأنا الآخر أقدم واجبات التهاني لرفيع مقامكم الملوكان بهذا القدوم السعيد شعر الملك لنفسه قد حباني الزمان نيل الأماني ووفاني بعد النهوى بالتداني ساعة القرب من حبيب فؤادي طوقتني قلائد الإحسان يا ابن ودي لولا لقاء حبيبي بعد بعد لما شكرت زماني يدخل حسام الدين ويقول حسام للملك يا مليكا عم الأنام بفضل ضمدهورا في العز خير مصاني وعليك السلام مهتز غصن أو بدا في الدجا ضي الفرقداني الملك لحسام أخبرني يا ولدي عما جرى لك في سفرتك وما قصيته من الأهوال في غربتك حسام للملك إنني يا والدي قد شاهدت في سفرة العجائب وكابت من حوادث الأيام ما تشيب له الذوائب وذلك أنني بعد مفارقة ذاتك العلية ووصولي للأقطار المصرية الفيت فيها من الآثار القديمة والمناظر العظيمة ما يدهش الألباب ويحير الأفكار وتشخص إليه البصائر فضلا عن الأبصار وبعد ذلك دخلت الأماكن الحجازية وحاربت من زمني كل رزية واتفق أنني قتلت الغضبان ابن أخي هذا الأمير ويشير إلى غانم وكنت لابنته صباح خير نصير وحين رجوعي إلى هذه الديار أرسل إلي أمير كاظمة بعض قومه الأشرار فقطعوا علي الطريق وأسروني وفي أضيق سجن ألقوني وقد فلت نديمي نديم نديم وخادم سليم فأما نديم فإنه اقتفى أثري وأما سليم فإنه ذهب وأعلم الأمير غانم بخبري فأسرع وأنقذني من أيدي غصوب الغادر من بعدي ما بلغت الروح الحناجر الملك لحسام وين هو الآن غصوب حسام للملك هو خارج القصر يقاسي الكروب حازم لنفسه قد ظهر السر المحجوب الملك علي به بالحال الملك لحسام حقاً يا ولدي أنك قاسيت النوائب وشاهدت من دهرك أنواع العجائب يدخل غصوب في غاية من المذلة والهوان الملك لغصوب ما الذي حملك يا مهين على ما فعلته بولدي حسام الدين غصوب للملك عفوك يا مولاي اسأل وزيرك حازم فإنه بذلك أكبر عالم حازم لغصوب ما هذا الكلام يا اللئام أتظن أنك بمحاولة الجواب تخلص من نوازل العذاب حازم للملك عجل يا مولاي عليه بالإعدام وأرح من شره الأنام فإنه مرتكب الجرائم ثاكن آثم غصوب لحازم من الذي ارتكب هذه الجرائم أنا أم أنت يا حازم خذ يا مولاي هذا الكتاب وانظر فيه ليظهر لديك من من الكذاب يأخذه الملك ويتأمل فيه ثم يهز رأسه تعجبا ويرميه لحازم حازم لنفسه وفضيحتاه هذا اليوم آخر الحياة الملك لحازم خذ يا خاين هذا الكتاب وقرأه بالجهر فقد كشف الله عنك لباس الستر يأخذه وترتعش يداه ويتلجلج لسانه في قراءته فيصيح به قائلا ارفع صوتك بقراءته يا غدار فلا عمرت بك أوطان ولا ديار صورة الجواب إلى أمير كاظمة الأمير غصوب بعد السلام الأسمى والتحايا الحسنى فالذي أؤمله من هممك العالية ومرؤتك السامية إلقاء القبض على ابن أمير المؤمنين حسام الدين وتجريعه أنواع العذاب المهين ومتى أتممت لي بهلاكه القصد جعلتك أميرا على سائر بلاد نجد الوزير حازم الملك لحازم ما هذه الفعال يا لعين فما يشفي غليلك سوى هلاك حسام الدين فسوف أريك جزاء ما جنته يداك لا حياك الله ولا بياك الملك لأمين انزع يا أمين عن رأسه تاج الوزارة واخلع من إصبعه خاتم الإمارة وقد حكمت عليه بالأعدام ليكون عبرة لسواه من الأنام يتقدم الوزير امين وينزعهما منه. حازم للملك: مولاي اتوسل اليك بولدك حسام الدين ان تعفو عن ذنبي المبين، فان عفوت فانت لذلك اهل، وان جزيت فذلك عين العدل. شعر: اذنبت ذنبا عظيما وانت للعفو اهل، فان عفوت فمن وان جزيت فعدل. حسام للملك؟ مولاي أرّك أن تقبل عثرته وتغفر له زلته الملك لحسام؟ لا يا ولدي حسام الدين لا يتأتى العفو عن هذا اللعين. فإن ذلك من وضع الشيء في غير محله ولا بد أن أذيقه كأس هوانه وذله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى حازم للملك مولاي إن كان ذنبي عظيما فحلمك أعظم وإن مسني القنوط جعلت رجائي لعفوك أسلم ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلم تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك حقا كان عفوك أعظم. الملك لحازم: لا عفو لك عندنا يا كثير الغدر. حازم للملك: إذا بيدي لا بيدك يا عمرو. ويخرج من وسطه خنجرا ويطعن به نفسه. الملك لحازم: اذهب إلى النار يا لعين فإن هذا جزاء الخائنين. الملك لأمين: وقد أصدرنا الحكم يا أمين على غصوب بتأبيد سجنه ليذوق أنواع الكروب. غصوب للملك: مولاي عفوك عني فأنت أولى بي مني. الملك لغصوب: لا تكثر الكلام يا غادر علينا فما يبدل الحكم لدينا. الملك للخادم: خذوه فغلوه وفي السجن ضعوه. الملك لغانم وأنت يا غانم قد جعلتك وزيرا مكان حازم مكافأة على صنعك الجميل ومقابلة على عملك الجليل وقد زوجت ولدي حسام الدين بابنتك صباح ولتقام لهما في الحين معالم الأفراح يقوم الجميع وينشدون هذا اللحن وهو ختام الرواية دور أشرقت شمس التهاني وبدا نجم السعود، وانجلى صبح الامان، وبه ضاء الوجود. دور يا مليكا عز قدرا، وسما نهيا وامرا، قد حباك الله نصرا خفقت منه البنود. دور شدت اركان المعالي، وازدهت فيك الليالي، واضى بدر الكمال من سنا عدل وجود. دور سدت أحكام البلاد نهج النهج السدادي فغدت كل العباد لا يرى فيهم حسود دور إن أعداك قد سقوا الموت الزؤامة وعذاب الله داما فوقهم حتى الخلود دور والرعايا باحتفاء رفعت أيدي دعاء ترتجي طول بقاء لك يا كهف الوفود دور دام في عز مشيد غوثنا عبد الحميد وبه نجم السعود قد تبدى في صعود دور وبعباس المعالي بسمت بيض الليالي وبه كل الأهالي أحرزت غاية السعود مسرحية حسام الدين الأندلسي تأليف مصطفى صادق الرافعي